0: Und zwei Wochen sind wieder rum und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurens. Und damit starten wir tatsächlich diese Folge auch mal wieder mit einem Fun Funfact, den wir rausgesucht haben, auf den wir sehr zufällig gestoßen sind, aber der, finde ich, sehr, sehr cool ist. Und äh, den wirst du uns präsentieren, Jonas. Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen geredet gerade, deswegen sind wir jetzt auch schon gut im Flow, aber ich bin gespannt auf den Fun auf den, äh, Funfact.
1: Ja, also wir haben uns ja vor der Folge kurz darüber unterhalten über äh, Daniel Craigs Rollen und wir kamen ja darauf, dass er tatsächlich in das Erwachen der Macht, dem siebten Teil von Star Wars, einen kurzen Cameo-Auftritt hat, als der Sturmtruppler, der von äh, Rey dazu beeinflusst wird, sie freizulassen. Und wir kamen darauf, dass es ja viele von diesen äh, kleinen Cameo-Auftritten von ansonsten schon berühmten Persönlichkeiten in den Sequels gibt. Einige sind dabei, wo ich jetzt, wo wir darüber recherchiert haben, echt, also echt buff war. Da ist zum Beispiel äh, Simon Peck, den man mehr aus Star Trek kennt, aus den neuen Star Trek-Filmen, wo er Scotty, Scotty spielte da. Und er ist tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, Anka Platt. Dieser Blobfisch-Typ aus Teil 7, der am Anfang des Films Ray schikaniert und praktisch ihr Boss ist. Also, da habe ich... Das habe ich in all den Jahren, seit äh, seit Teil 7 rauskam, nie so irgendwie nachrecherchiert und das kann man ja auch nicht einfach erkennen. Also das war da habe ich mich gerade echt baff gefühlt.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, ich, ich erinnere mich, oh Gott, <lacht> ich erinnere mich ähm, tatsächlich, dass, äh, dass ich ihn in einem Behind-the-Scenes gesehen habe. Jetzt, wo du es gesagt hast, weiß ich, wie er diesen großen Kopf von Anka Platt in ja. den Behind-the-Scenes abgenommen hat und er darunter zum Vorschein kam. Und äh, ja, stimmt. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich, also ich wusste es schon, aber ähm, trotzdem nochmal, ja. Es ist überraschend. Ich glaube aber, dass die Stimme von ihm, also von Anka Platt, dass das jemand anders gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass das Simon Peck war.
1: Das glaube ich auch, ja. Also das kann ich mir nicht, äh, nicht so vorstellen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Mm. Äh, ja, es gibt natürlich auch noch einige andere Leute, die weniger mit dem Schauspiel an sich zu tun haben, aber ihre Cameo-Auftritte bekommen haben in Star Wars. Unter anderem sind das äh, die beiden englischen Prinzen William und äh, Harry, äh, die Enkel von äh, Königin Elizabeth, die ja tatsächlich in Teil 8 äh, in einer rausgeschnittenen Szene zwar, aber halt in einer wirklich abgedrehten Szene ein Cameo als Sturmtruppen auf äh, Snokes Flaggschiff haben. Also, die stehen zwar nur so im Hintergrund und sagen auch nichts, aber es sind die beiden, was man so aus, aus äh, ja, wurde halt so veröffentlicht. Ja, das sind die, und daher weiß man das.
0: Äh, ich glaube, es gab auch Set-Fotos, wo sie tatsächlich da waren und sich das Set natürlich angeguckt haben, so die Dreharbeiten und so. Das heißt, da, daher wusste man eben auch, dass sie tatsächlich dabei sind. Es
1: gibt eins, wo entweder Harry oder William auch so ein Lichtschwert durch die Gegend schwingt, habe ich ja, gesehen. Ja, 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 ja genau, 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 genau.
0: Und ich glaube, irgendwer hatte auch mal das Kostüm von Chewbacca an oder er hat mit <lacht> Chewbacca irgendwie gepostet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Also auf jeden Fall, irgendwas ist da in meinem Kopf.
1: <lacht> ja. Äh, und dann gibt es tatsächlich ja noch äh, Ed Sheeran. Ich glaube das könnten einige Leute tatsächlich wissen, äh, weil Ed Sheeran hatte ja zum Beispiel in Game of Thrones auch einen kurzen äh, Auftritt. Da konnte man sehen, okay das ist Ed Sheeran, äh, in Star Wars hatte er in Teil 9 in der Aufstieg Skywalkers zwei Auftritte gleich. Er ist einmal ein weiterer Hintergrundsturmtruppler. Und er ist äh, ein Alien im äh, Widerstand. Eins von den vielen, die da auch herumlaufen und vielleicht mal ein, zwei Zeilen haben. Ja, eins davon ist Ed Sheeran.
0: Ja, ziemlich interessant. Äh, vor allen Dingen, weil man das ja auch bei so manchen äh, gar nicht sieht. Ne? Wie jetzt zum Beispiel bei Ed Sheeran, dass er tatsächlich einen Auftritt auch in dem Film hatte. Ähm, ist ein witziger fun fact Ja, den wollten wir euch erstmal am Anfang irgendwann mitteilen. Ähm, und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu Folge 6 schon und ähm, zu Anfang äh, wollten wir erstmal kurz erklären, warum denn Folge 6 erst am Montag kommt ähm, und nicht, wie gewohnt, am Freitag. Ähm, das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar war ich nämlich unterwegs in Frankfurt ähm, und du warst auch unterwegs bzw. hattest auch viel zu tun, viel ja. um die Ohren.
1: Ganz genau. Ich war auf einem Seminar, Arbeitsverpflichtung und du hattest einfach eine geile Freizeit. <lacht> ja, ganz
0: genau. Und äh, deswegen kamen wir einfach nicht dazu, äh, den neuen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, deswegen kommt er eben leider erst heute am Montag. Aber gut. Besser spät als nie. Ganz ne? genau. <lacht> so ist es. <lacht> ähm, und dann wollten wir noch auf zwei andere, drei andere Dinge, meine Güte, drei andere Dinge eingehen. Äh, einmal, ähm, wir haben die 100 Plays äh, tatsächlich geknackt mit unserem Podcast. Das heißt, unser Podcast, ähm, egal jetzt welche Folge, sondern halt insgesamt wurde er schon 100 Mal wiedergegeben. Und das ist schon eine große Zahl, muss ja. man wirklich sagen. Und deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Und als Play, wohlgemerkt, gilt nicht einfach nur, dass man irgendwie zwei Minuten oder so hört von dem Podcast und einmal kurz durchskippt durch den Podcast, sondern da muss man, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie viel das ist, aber man muss eine bestimmte Zeit, die schon etwas länger ist, also ich glaube irgendwie 20 Minuten oder so, ähm, den Podcast hören. Das ist halt als Play zählt. Was schon wirklich heftig ist. Also Und das dann halt 100... Mal, das ist schon, also vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, wir bedanken uns, dass ihr uns auch, naja, wirklich zuhören mögt <lacht> ja. und uns ertragen mögt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann auf unserem Instagram haben wir die ähm, 50 Abonnenten geknackt. Am Freitag, als wir eigentlich aufnehmen wollten, waren wir bei 50, glaube ich, Abonnenten. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 58 Abonnenten. Und ich habe auch schon tatsächlich coole Leute da getroffen, also auf Instagram. Äh, du hast ja auch mit einem äh, geschrieben, kurz. Ja, ähm, ganz genau. Der, ich habe jetzt tatsächlich seinen Namen vergessen, <lacht> das ist ein bisschen doof, äh, irgendwas mit Kinomagazin, das kann ich gleich tatsächlich noch mal raussuchen. Ähm, aber der äh, hat auch kurz mit dir geredet. Ja,
1: das war eine interessante Unterhaltung. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, worüber wir uns unterhalten haben. Ich glaube, es war über Dune unter anderem. Ja, genau, also, es, war über, es war
0: über die äh, alte Version von Dune. Ganz
1: genau, er hatte die gesehen und kannte die und meinte, unter Fans ist das ein Klassiker und so. Äh, und wir hatten ja darüber geredet, dass die bisherigen Versuche, Dune zu verfilmen, gefloppt waren. Und er war halt so, ja, von Qualitätsweise gar nicht so richtig. Also Fans finden das schon cool, aber finanziell halt. Also finanziell meinte ich äh, dann auch zu ihm noch mal, das, das war halt ein Flop so an den Kassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Glotz Clever TV. Ja, soll ich sagen, genau. Also äh, ich habe mir auch dann tatsächlich nochmal ein paar äh, Reviews von ihm angeschaut. Er macht auch Reviews und äh, er macht das sehr, sehr hochwertig, finde ich. Also auch nochmal an der Stelle, ähm, ja. Eine Empfehlung. Eine äh, Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen, auch TV auf, auf Instagram. Er macht sehr, sehr detaillierte Reviews auch. Ich glaube, zu Nomadland habe ich auch eine Review gelesen. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, äh, das wollte ich noch anmerken, eben zum Instagram, also vielen Dank, wir sind aktuell bei 58 Abonnenten, hatte ich das gerade erwähnt? Ja, hast, hast so, du so, es erwähnt, geht aber ja, es es geht sehr schnell. Ja, schnell. Vielen, vielen Dank. Ganz genau, also, Dankeschön. Ähm, und dann noch ganz kurz zur letzten Folge, ähm, die hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, ich habe auch keine Verbesserungs- oder äh, Sachen, die wir jetzt irgendwie groß falsch gesagt haben, äh, die wir noch irgendwie nachtragen müssen, aber mir blieb nochmal so im Kopf, die Folge letztes Mal aufzunehmen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Also, ich freue mich darauf, dass das heute vielleicht wieder genauso spaßig wird. <lacht> ja. Und ja, also, es ist, ein, es ist eine Freude, das mit dir zu machen.
0: Auf jeden Fall. Da, auch für mich. Man muss erstmal reinkommen, immer so ein bisschen, finde ich. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt mit unserer ersten Folge, ähm, dass man halt erstmal so in diese Podcast-Sache so reinsteigen muss. Na, man muss erstmal sehen, okay, wie läuft das eigentlich? Und was sind so bestimmte Dinge, auf die man achten muss? Wir haben sehr viel Äh und M gesagt noch am Anfang, ne? Ja, genau. <lacht> Aber äh, ich glaube, da kommt man auch einfach mit der Zeit immer mehr rein. Und dann macht's auch sehr viel Spaß. Das war der organisatorische Teil und damit gehen wir zum nächsten Teil über.
1: Ja, und da geht es jetzt darum, wie immer, was haben wir denn zuletzt gesehen? Also ich weiß nicht, möchtest du den Anfang machen, Laurens? Soll ich mal anfangen? Du wie kannst ist... auch
0: gerne anfangen, wie du gerne möchtest.
1: Ja, Rotten, dann kann ich ja vielleicht mal anfangen, weil ich habe tatsächlich nur eine Sache anzubieten, die ich jetzt so, so für mich gesehen habe und wo wir nicht zusammen was zu so sagen können. Und zwar habe ich über die letzten äh, beiden Tage verteilt den Film Verblendung mir angeschaut, mit äh, Daniel Craig auch, ein Film von äh, 2011. Und das ist ein Thriller, der in Schweden spielt. Äh, ein echt langer Film, auch deswegen habe ich ihn aufgeteilt. Zweieinhalb Stunden und ein paar Minuten noch dazu. Also ja, hat echt seine Zeit gedauert. Aber klar, als Thriller war er nie langweilig dazwischen. Das ist halt so... Er spielt einen Journalisten, Herrn Blomquist, äh, und der ist halt zurzeit eher in Schwierigkeiten und ist in, in Verruf geraten in seinem Berufsfeld und er nimmt sich sozusagen eine Auszeit von der Presse und so und von allen Leuten, die ihn jetzt so verfolgen äh, und nimmt eigentlich, wie er im ersten Moment denkt, einen sehr einfachen Job von einem alten Milliardär oder Millionär, von einem alten reichen Mann an, äh, der ihn damit beauftragt, einen uralten Mord aufzuklären über 50 Jahre her oder so. Äh, und im ersten Moment sagt er so, ja, ist einfach, okay, äh, kann ich machen. Aber klar, es kommt viel dabei ans Licht über die Familiengeschichte äh, und er gerät später halt ins Fadenkreuz und zwischen die Fronten. Aber glücklicherweise findet er jemanden, der ihm hilft, eine Verbündete. Und äh, ja, deswegen schafft er es dann am Ende doch noch nicht, bei so einem Thriller äh, ja, zu versagen und äh, seinen Auftrag sozusagen auszuführen. Was genau da passiert, wie genau das passiert, ja, also könnt ihr euch gerne selber angucken. Ich kann nur eine große Empfehlung rausgeben, ist ein heftiger Film. Es gibt Szenen, wo ich echt so war, Junge, Junge, nee, da muss ich jetzt also echt so halb unter der Bettdecke verkrochen mäßig. <lacht> Klar, schwedische Krimis und, und also halt skandinavische Krimis haben, glaube ich, so ein bisschen so einen Ruf, doch mal ordentlich halt, ja, Häckselmetzel äh, und so zu sein. Äh, ja, ist auch hier mh, an einigen Stellen so. Muss man halt sich darauf äh, so vorbereiten, so mental. Aber ist ein großartiger Film. Also mir hat er sehr, sehr gefallen. Starke Empfehlung.
0: Sehr, sehr cool. Also äh, bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, der, du sagtest, der ist auf Netflix verfügbar.
1: Ja, ganz genau. Den kann man auf Netflix gucken. Ja,
0: äh, da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal vielleicht reinschauen. Klingt cool. Ähm, vor allem in Vorbereitung nochmal äh, auf 007, um nochmal so ein bisschen in diesen Daniel Craig-Vibe äh, vielleicht reinzugucken, reinzukommen und ihn nochmal so ein bisschen auch in einer anderen Version mal zu sehen, nicht als James Bond. Ähm... Mir fiel gerade noch eine Sache ein, und zwar hattest du ja gesagt, dass du den in zwei Teilen gesehen hast, den Film. Ähm, und da fiel mir noch eine Sache ein, die mir immer ganz, ganz schwer fällt. Äh, ich schaue Filme sehr, sehr ungern immer in zwei Teilen. Weil mhm. mir es oft immer so geht, dass ich, wenn ich einen Film anfange ähm, und dann irgendwie so in der Mitte bin, dann habe ich so einen ganz, ganz bestimmten Eindruck von dem Film und der, ich bin irgendwie so mittendrin. Und äh, wenn ich dann, so war es jedenfalls oft, wenn ich einen Film geguckt habe, ähm, wenn ich dann irgendwie ähm, Pause mache und dann am nächsten Tag weiterschaue, dann komme ich dann mit einer ganz, ganz anderen Stimmung rein. Und oftmals, und das ist eigentlich immer so gewesen, ähm, komme ich nie an dieses Gefühl, was ich das erste Mal beim Film eben hatte, wieder ja. rein. Und dann ist das verloren und dann habe ich einen komplett anderen Eindruck von dem Film. Und das finde ich oftmals so schade, weil ich hatte zum Beispiel auch, das blieb mir ganz stark im Kopf bei ich glaube, es war sieben Minuten nach Mitternacht, auch ein sehr, also ein richtig guter Film, aber den habe ich eben auch zweigeteilt gesehen und den, der hat mir am Anfang so gut gefallen. Ich kam so gut eben in diesen Film rein, weil ich auch diesen, ja, einfach, einfach gut diese Stimmung auch gerade hatte, so diesen, ähm, es war auch so ein bisschen dunkler an dem Tag schon, es war äh, auch schon Herbst, das heißt, es wurde schon früh dunkel. Und äh, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, aber soweit erinnere ich mich noch. Und äh, am nächsten Tag, ich musste den dann leider am Abend abbrechen, äh, weil ich eben einfach keine Zeit mehr hatte äh, und wir noch was anderes vorhatten. Aber ich habe ihn dann am nächsten Tag weitergeschaut und das habe ich dann irgendwann so mittags, glaube ich, gemacht. Mhm. Und dann war es halt heller. Und ich bin mit einer komplett anderen Stimmung reingegangen und dann konnte ich überhaupt nicht mehr anknüpfen an den Film. Und das fand ich richtig schade, weil mich der Film dann am Ende... Also ich fand ihn dann gar nicht mehr so gut, wie ich dann ihn dann am Anfang gefunden habe. Und ich dachte mir so, oh Mann, ich hätte ihn so gerne einfach gestern Abend zu Ende geguckt, weil dann hätte ich ihn wahrscheinlich viel besser gefunden, ist ja auch nur eine Vermutung, aber äh, so kam mir das eben in dem Moment vor. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Fiel mir gerade so zu der Sache ein, wenn man Filme halt geteilt geguckt äh, oder guckt. Deswegen habe ich so eine Art Trauma, dass ich versuche, <lacht> mal Filme wirklich am Stück zu gucken, weil sonst denke ich ja halt immer, oh nein, hoffentlich passiert das nicht schon, schon wieder, dass ich halt irgendwie äh, einen richtig guten Film eigentlich dann nicht mehr so gut finde, aus dem Grunde.
1: Ja, okay. Das kann ich, äh, kann ich gut nachvollziehen. Also grundsätzlich bin ich da bei dir. So, man wird ja, So also ein Film ist ja dadurch so aufgebaut, dass man so da reingeführt wird und in das Feeling so reinkommt, Wenn man in der Mitte so abrupt einen Cut setzt und an der Stelle irgendwie wieder reinkommen soll, obwohl Sachen halt bereits passiert sind und zwischendurch hast du überhaupt nichts mehr mit dem Film zu tun gehabt. Ja, also ich, ich kann dich da vollkommen gut verstehen. Ich hatte zum Glück das so, äh, ich habe den Film dann immer abends zusammen mit meiner Mutter gesehen, mhm. so die äh, gleiche, gleiche Umgebung und so. Also ja, das ging. Aber zum Beispiel hätte ich jetzt so einen düsteren Thriller dann irgendwie auch noch so, okay, jetzt habe ich gerade Zeit und ich schaue ihn jetzt so äh, mittags irgendwie in der Wohnstube oder so. Mhm. Äh, ja, klar, ich glaube, da hätte ich dann auch weniger, wäre ich zumindest weniger so darin versunken. Mhm. Ich glaube, was bei diesem Film geholfen hat so war, äh, in der Mitte des Films war das Rätsel um, um den Täter und was ist da damals passiert, ja auch überhaupt nicht gelöst. Und ich konnte sozusagen so detektivisch wieder anknüpfen. Ach ja, so diese Hinweise mhm. und so hatten wir schon. Mhm. Und von da aus konnte ich dann wieder sagen, okay, hm, wer könnte es denn bloß sein, was ist da bloß passiert? Mhm. Weil ich halt auch die ganze Zeit so selber mitgefiebert habe, mhm. weißt du? Mhm. Vielleicht geht das bei solchen detektivischen äh, Filmen einfach ein bisschen besser als, äh, mhm. als bei anderen halt, Ja. Bei
0: mir ist das meistens so das Problem, warum ich Filme überhaupt abbrechen muss, ähm, dass ich ja meistens die Filme mit meiner äh, mit meiner Mutter oder mit Familienmitgliedern schaue und die sind meistens ein bisschen älter und wenn man älter ist, dann hat man nicht mehr, gerade wenn es eben später wird, äh, nicht mehr so die ewige, die ewige, ähm, Aufmerksamkeitsspanne und dann muss man irgendwann, oder nicht mal Aufmerksamkeitsspanne, aber man, man wird halt einfach schneller müde und dann muss man irgendwann schlafen gehen und dann müssen wir leider den Film unterbrechen. Und oftmals ist es halt jetzt so, dass ich dann einfach sage, okay, dann gehst du halt schlafen, dann schaue ich den Film halt alleine <lacht> zu Ende. <So>. Das, <lacht> das, das, ist dann, das ist dann tatsächlich manchmal so das Szenario, ja. weil ich halt eben diese schlechte Erfahrung durch diesen einen, durch sieben Minuten nach Mitternacht hatte, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich hatte das schon noch eins beim Mal mehr. Und seitdem, zum Beispiel bei The Guilty war es so, ich habe ja The Guilty gesehen, habe ich ja auch schon öfters erwähnt, in dem Podcast, der sehr, sehr gut ist, ähm, den man ja auch auf Prime ansehen kann. Übrigens jetzt auch die Neuauflage auf Netflix, hatte ich glaube ich letztes Mal erwähnt, dass Netflix den neu aufgelegt hat. Ich glaube ja. Ähm, und bei dem war es eben so, dass meine Mutter den am Abend nicht zu Ende gucken wollte, aber ich war so drin in diesem Film und ich konnte, ich war einfach so, nee, ich kann jetzt nicht aufhören und dann <lacht> sagte ich, ja, okay, gut, ich gucke den jetzt zu Ende und es war auch die gute Entscheidung, ja. weil ich habe am, am nächsten Morgen mit meiner Mutter noch den Rest geguckt, weil sie auch wissen wollte, wie der Film natürlich endet und das war einfach ganz anders. Klar, ich wusste auch, wie er endet, aber es war eine gute Entscheidung, den am Abend noch zu Ende zu gucken. Weil ja, gerade auch bei so Krimis und Thrillern, ich glaube, da ist man noch mal mehr invested als jetzt bei klar, der Dokumentation oder stimmt, so. Stimmt, ne?
1: man, man kann es auch in der Richtung sehen. Also mhm, ich fand es halt leichter, einen Abend später noch mal so da reinzukommen, mhm. um zu gucken, okay, bei, auf diesem Ermittlungsstand praktisch sind wir. Mhm. Aber ja, es kann auch so sein mit, mit so äh, Filmen, die dich so ein bisschen in so eine angespannte Stimmung halt bringen, um das Feeling zu haben dass es dann halt auch in die andere Richtung gehen kann, wenn man ihn in der Mitte teilt und man einfach nicht wieder so äh, in die gleiche Halbgrusel-, halb, Grusel, halb äh, mhm. Spannungsstimmung reinkommt. Ja. Ja. Tatsächlich war es bei mir auch so, also meine Mutter wurde müde und deswegen haben wir nach <lacht> einer Stunde dann so gesagt, okay, wir gucken den Rest ja. dann Morgen.
0: <lacht> ja, ja, man kennt's, man kennt's. Ja. ja gut, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das äh, fand ich interessant, das wollte ich noch mal kurz äh, dahingehend erwähnen. Ja, ähm, damit hast du deinen Film jetzt auch äh, gut beschrieben. genüge. <lacht> ja. äh, Verblendung, wie gesagt, auf Netflix verfügbar. Ähm, und ich habe auch einen Film gesehen und auch tatsächlich auf Netflix. Ich, mir fiel auch wirklich auf, ich gucke so wenig auf Netflix. Ich glaube, das ist bei dir noch anders. Du schaust öfters mal, auch erzählst ja auch manchmal mit deiner Mutter Serien auf Netflix oder so, oder ihr probiert neue Sachen aus. Du hast ja auch letztes Mal von einer Serie berichtet und so. Bei ja. mir ist es tatsächlich so, ich, ich schaue grundsätzlich, ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts auf Netflix gesehen, also wirklich gar nichts. Und es ist schon was ärgerlich, dass ich Netflix immer noch habe, weil, gut, ich habe das halt, ich teile das mit ein paar Leuten zusammen und ähm, deswegen kostet mich das halt wirklich sehr wenig im Monat. Nur deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber, An ja, sich
1: bringt es dir auch nichts Es mehr bringt mir
0: so. nichts mehr. Ich, ich gucke halt wirklich hauptsächlich Sachen auf Disney Plus, gerade jetzt durch die ganzen Sachen, die jetzt halt wöchentlich kommen, oder was ich sehr, sehr oft tatsächlich auch nutze, das ist Amazon Prime. Also da gucke ich auch wirklich viele Filme. Ähm, und jetzt habe ich endlich mal wieder einen Film auf Netflix gesehen, und zwar Minority Report. Ähm, das ist ein Film, der ist auch schon etwas länger draußen. Ich glaube, der ist äh, von 2003 oder 2001, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall schon ein etwas älterer Film. Äh, und es ist ein Sci-Fi-Drama, äh, Krimi, wie man ihn auch gerne sehen möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Film. Und in diesem Film geht es darum, dass wir in der Zukunft leben und in dieser Zukunft gibt es die sogenannten Precogs. Diese Precogs, die können Verbrechen eben sehen, bevor sie passieren. Und darum herum, um diese Precogs, hat sich eine Organisation gebildet und diese Organisation beschäftigt sich eben damit, diese Verbrecher, die eben in der Zukunft ein Verbrechen begehen werden, zu fangen und zu fassen. Und in der Hauptrolle haben wir Tom Cruise. Den Namen von dem äh, Charakter, den er spielt, den habe ich gerade vergessen. Irgendwas mit Enderton. Aber ich, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein. Jedenfalls, ähm, der Hauptcharakter, der arbeitet eben als leitender, als leitendes Mitglied in dieser Organisation. Und man lernt eben erstmal die grund grundsätzliche Situation kennen, das heißt, man lernt diese Organisation kennen, wie es eben in dieser Zukunft ist und das ist erstmal sehr, sehr cool, weil eben man bekommt teilweise so ein bisschen Blade Runner Vibes, finde ich, von den äh, so allein von der Aufmachung, Aufmachung des Films her, ähm, aber es wirkt halt auch sehr, sehr interessant, wenn man sich eben auch die Frage stellt, ähm, wenn man jemanden verhaftet, der ein Verbrechen noch nicht begangen hat, darf man ihn denn überhaupt ver verhaften? Weil wird er dieses Verbrechen wirklich begehen? Ja. Das ist halt immer so die Frage. Und das greift der Film auch, finde ich, sehr, sehr clever auf. Und das Besondere eben ist, dass der Hauptcharakter, wie gesagt, <lacht> änderten, ähm, dass er äh, dann eines Tages äh, selbst von diesen Precox äh, gesehen wird, ähm, dass mit ihm e e eben etwas passiert. Und dass er eben der Täter bei einer, bei einer Sache sein wird. Und äh, damit begibt er sich eben auf die Flucht und stellt eben gleichzeitig sein System sowie auch seine Organisation in Frage. Und darum dreht sich im Grunde dieser Film. Und äh, der ist sehr, sehr cool gemacht ähm, und ist natürlich auch einer ein großer Sci-Fi-Klassiker. Ne? Also ich habe mir so einige Sci-Fi-Klassiker jetzt mal in die Liste, auf die Liste gepackt bei Netflix, die ich so nacheinander mal gucken will. I Am Legend zum Beispiel auch mit, äh, ach oh Gott, wie heißt er denn jetzt noch, ähm, <lacht> <lacht> mir ist gerade sein Name entfallen. Ich kann dir nicht helfen, oh, er sagt
1: mir nichts. Ah,
0: <lacht> oh, meine Mann. Ja, naja, egal. Vielleicht fällt er mir gleich nochmal ein. Mit auch jedenfalls einem sehr, sehr bekannten äh, Darsteller. Ähm, mir fällt gerade nur ein, wo er noch zu sehen war. Und zwar im äh, YouTube, YouTube Rewind ähm, von irgendeinem Jahr, was richtig heftig gedisliked wurde. Will Smith? Ja, Will Smith, danke. <lacht> <lacht> oh, das gut, dass das ja. so sehr in, ja.
1: in die Köpfe verwurzelt ist, dass ja. Will Smith in dem youtube review ja. ist, was ja. so mega scheiße war.
0: Oh, das war gut, ja. Naja, ähm, oh. <lacht> genau, mit, mit Will Smith ist der Film. Ähm, also den will ich auch noch unbedingt sehen. Und das war Minority Report eben auch einer dieser Filme, die ich mir auf die Liste gepackt habe. Ähm, und sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Hat auch eine krasse Wendung am Ende noch. Oh. Hat ist allerdings auch nicht ohne, ist ab zwölf Jahren freigegeben, hat aber auch so ein paar Szenen, die sind schon hm, boah, ein bisschen härter. Eher ab 16. <lacht> finde ich, aber ja, ist auch noch okay, also finde ich geht vollkommen. Okay. Und äh, ich mache mal kurz weiter, äh, ich habe nämlich noch einen Film gesehen und zwar gestern erst ähm, und da zahlt es sich zum Beispiel aus, dass wir den Podcast erst heute aufnehmen, weil sonst hätte ich nämlich erst wieder zwei Wochen warten müssen, um über diesen Film zu reden und ich glaube, dann hätte ich wieder vieles vergessen. Und zwar geht es um The Father, der noch aktuell in den Kinos läuft, wenn ihr Glück habt, in eurer Nähe. Bei mir in der Nähe läuft er tatsächlich äh, in, im Kino noch. Ähm, und in The Father geht es um einen äh, Mann namens Anthony, der an Demenz leidet. Und äh, wir erfahren im Grunde, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, weil ich möchte eigentlich nicht, dass man zu viel weiß über den Film, weil er so spannend und ähm, intelligent daherkommt, dass man am besten so wenig wie möglich vorher weiß. Aber ähm, der Film dreht sich eben um diese gesamte Krankheit der Demenz. Und man bekommt einen ganz neuen Blickwinkel ähm, auf eine Person, die eben mit dieser Krankheit lebt. Und wie diese Person im Alltag auch zurechtkommt. Aber eben mh, so, ich glaube, das kann man sagen, ähm, dass man eben Nee, ja, dass man anderen, äh, dass man einen Blickwinkel eben auf diese auf diese ganze Sache bekommt, äh, weil man nicht auf die Krankheit drauf schaut und sich immer anschaut, okay, wie agiert die Person, sondern mh, man hat einen anderen Blickwinkel, sagen wir es mal. <lacht> ja, ich glaube, ich möchte nicht zu viel sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann zu viel sage und es ist dann... Ähm, doch nicht mehr so spannend. Hat auch einen richtig starken Trailer und auch einen sehr, sehr schönen äh, Soundtrack von wieder Ludovico Iniandi. die... Ja. Ich konnte letztes Mal schon seinen Namen nicht aussprechen es <lacht> wird nicht besser. Ähm, jedenfalls der, der auch schon in Nomadland den Score gemacht hat, ähm, der sticht auch, finde ich, hier wieder sehr, sehr gut raus. Und auch der Trailer ist auch schon richtig gut. Ja. Äh, The Father mit ähm, Anthony Hopkins in der Hauptrolle und äh, mit Ah, mir ist die Name entfallen. Ja. Wir hatten sie gerade noch. Sie du, du, hattest, du hattest, gerade noch auch noch äh, auf sie ge gezeigt und sagtest, Mensch, die kenne ich aus Crown. Ja. Die spielt nämlich die.
1: Sie spielt seit der. Oh, jetzt lass mich nicht lügen. <lacht> ah, spielt sie schon seit der zweiten oder seit der dritten Staffel spielt sie Königin Elizabeth, also äh, die die Schauspielerin. Die äh, Elizabeth. Nicole. Kidman? Äh, Nicole Nick Coleman. Coleman! Nicole Coleman. Ja, wir haben es doch geschafft, oh, wir haben es geschafft, Nicole Coleman. gut. <lacht> ja, die wahrscheinlich die meisten Leute aus The Crown kennen, aus den, ich glaube, aus der dritten und vierten Staffel, wo sie Elizabeth in ihren mittleren Jahren halt spielt.
0: Ja, äh, sie liefert halt hier auch eine wirklich wirklich starke Performance ab. Aber wer finde ich hier wirklich glänzt? Das ist äh, Anthony Hopkins. Ich habe eine richtig coole Kritik gesehen auf ähm, auf Letterbox, äh, da, über diesen Film und da beschreibt eben jemand sein Gefühl. Ähm, als er diesen Film gesehen hat und als er Anthony Hopkins in der Hauptrolle gesehen hat, die, die Kritik fand ich so cool geschrieben, ähm, für ihn wirkte die Performance von M Anthony Hopkins, ähm, oh, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben, aber so ähm, wie ein wie irgendetwas, das immer weiter über das nächste Limit hinausgetragen wird. Und man denkt sich die ganze Zeit, Mensch, das muss doch irgendwann mal schief gehen, oder? Er ist doch jetzt schon so alt. Das muss doch irgendwann... Und er hat das in irgendeiner Metapher festgemacht. Ich weiß es leider gerade nicht mehr. Aber es war sehr cool geschrieben. Und er hat halt eben gesagt, dass, es, dass er aber nie über diese, dass er nie diesen Punkt erreicht, dass es irgendwann mal nicht funktioniert. Sondern es wird immer wieder besser. Und ja, so, das kann ich auch nur bestätigen. Anthony Hopkins, finde ich, ist hier echt... Der Wahnsinn. Und der ist ja auch schon echt alt. Ne? Also, Doch, ist er. Äh, und ich weiß
1: nicht wie alt, aber er ist schon, er ist schon relativ sehr, sehr lange alt, dabei.
0: Auf jeden Fall. Und äh, hier, finde ich, äh, zeigt er mal wieder, was er schauspielerisch eigentlich kann. Also echt ein sehr, 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 sehr starker Film. Ich würde auch sehr gerne noch in, ins Detail gehen, was ich auch allein handwerklich an dem Film sehr gut finde. Ähm, das Szenenbild natürlich ist der Wahnsinn. Auch, aber ich kann halt nicht näher drauf eingehen, <lacht> weil wenn ich jetzt erzähle, was am Szenenbild so cool ist, dann würde ich halt den Film spoilern. Ja, okay. Und das will ich nicht. Deswegen... Ja. Ist er einfach richtig gut. Ich glaube, das ist so ein Anwärter auf den besten Film des Jahres, würde ich sogar sagen. Oh. Ähm, Nomadland und ähm, Dune und äh, The Father. Das sind, glaube ich, so meine drei Favoriten. Und ich glaube, The Father könnte fast sogar der sein, der mich am meisten überrascht hat von den dreien. Okay. Aber das sind so die drei äh, die ich tatsächlich sehr cool fand in diesem Jahr. So ja. sehr
1: wie wir von Dune geschwärmt haben, muss das ja wirklich ein sehr sehr guter Film gewesen sein. Auf jeden Fall, also, obwohl das
0: natürlich noch mal was ganz anderes ist als Dune jetzt natürlich, ja. aber trotzdem würde ich Dune damit reinnehmen, also auch als, als also der war halt einfach der Wahnsinn. Dune ja. war echt der Wahnsinn.
1: Doch war er echt.
0: Genau. Und äh, damit haben wir die beiden, äh, habe ich meine beiden Filme und du deinen Film auch abgeschlossen und damit kommen wir noch mal zuletzt ähm, zu einer Serie, ähm, die wir beide auch zu Ende gesehen haben. Und wollen wir da noch mal so ein bisschen im Grunde darauf eingehen. Und ja. zwar What If.
1: Ja, ganz genau. What If, die Serie von Marvel, die sich mit den verschiedenen äh, Universen im Multiversum auseinandersetzt, die ja, äh, ja jetzt ein, eine Rolle spielen im MCU, und die letzten beiden Folgen waren ein doppelteiliges äh, ja, Staffelfinale. Staffelfinale. Die Serie ist noch nicht zu Ende, falls es einige vielleicht denken sollten. Es ist eine zweite Staffel und alles äh, angekündigt. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt. Ich meine auch. Aber ja, nur zur Auffrischung. Also denkt nicht, dass es das jetzt war. Es kommt, glaube ich, nächstes Jahr nochmal äh, so, so ein Batzen. <lacht> <lacht> ja. Also, ich will gar nicht zu sehr spoilern, weil das ist ja doch noch einigermaßen frisch, äh, die Folgen. Aber ja, also mir gefielen sie äh, sehr, sehr gut. Die erste ist halt direkt
0: Ist die achte Folge. Ist die achte Folge, ja, genau.
1: genau, die achte Folge. Und sie ist sozusagen ein bisschen eine Vorgeschichte, zu der letzten Szene von der siebten Folge, also Thor als, als äh, Partykönig und am Ende dieser Folge äh, geschah ja. etwas, was so. nicht in den Rest der Folge reinpasste mhm. und Folge 8 zeigt, wie Sehr es... Sehr gut gesagt. Ist, ja. <lacht> <lacht> ja, passt sogar doppelt. Rein. Ja, ja, ja. <lacht> 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 Und ja, Folge 8 zeigt, wie konnte es dazu kommen, dass äh, ja da plötzlich was, äh, was passiert, was vorher eigentlich so überhaupt nicht so dazugehörte. Und Folge 9 ist natürlich, ich glaube, in den Trailern hat man es gesehen, äh, ich glaube, das kann ich auch sagen, da kommen die vielen verschiedenen Universen, die jetzt in den einzelnen Folgen beleuchtet wurden, kommen zusammen und die Figuren darin kommen zusammen. Um halt Eben,
0: äh, Ja, um halt den, etwas Größeres zu bekämpfen, ne? Ja,
1: ganz genau. Ja. So ein bisschen, ja, so bisschen Avengers-mäßig. Das hat man, glaube ich, auch in den Trailern gesehen, diese eine Rundshot, wo mm. alle im Kreis stehen, mm. wie die Avengers im ersten Avengers-Film. Ja, also
0: Im die, Grunde Ja, schön
1: Eine neue Version, die Multiversum-Version von den Avengers kommt da zusammen und bekämpft, ja, das, das, das der den großen Endboss. Mhm.
0: Im Grunde wie so ein, wie so ein typisches Staffelfinale eigentlich, ne? Ja, man, hat vorher, genau. man hat vorher halt alle Charaktere eingeführt in einzelnen Episoden und am Ende treffen sie alle zusammen. Also ja. im Grunde, ja, eine ganz normale Staffel aus dem äh, ja, aus, Bilderbuch. Wie man sie sich vorstellt, ja, das ja, genau. kann man so sagen, genau. Ähm, mir, ich habe gerade noch mal übrigens nachgeguckt, kurz noch mal am Rande. Anthony Hopkins ist 83 Jahre alt. Ah ja, okay. Also, es ist gar nicht noch gar nicht so alt. Nee, aber
1: Er ja, geht sogar noch.
0: Ganz genau, er geht noch. Ähm,
1: aber trotzdem. Es auf jeden ist, Fall. Er wird, er wird mit dem Alter einfach nur noch besser.
0: Das stimmt, ja. Ähm, genau, äh, wir, wir wollen mal eben so einen ganz kurzen Recap machen von der, von der gesamten Serie von äh, What If. Äh, ich glaub, also, für mich ist What If äh, im Grunde, könnte man so sagen, ein besseres Star Wars Visions. Weil ähm, es verfolgt ja im Grunde eine ähnliche Prämisse. Jede Folge ist einzigartig. Man hat zwar jetzt am Ende nicht dieses Zusammenkommen wie jetzt bei What If. Aber man hat eben in jeder Folge einen neuen Charakter, eine neue Zeit. Und sie hängen halt null miteinander zusammen. Das Einzige, was sie halt zusammenhält, ist, dass sie in der gleichen, im gleichen Universum spielen. Genauso wie im Star Wars Visions. Im gleichen
1: Multiversum. Ja, im gleichen
0: Multiversum. Okay, <lacht> ja. Aber äh, ja, genau. Also das, finde ich, könnte man so sagen. Und deswegen ist es für mich eben ein besseres äh, Star Wars Visions, weil hier äh, ja, ich weiß nicht, hier hat man halt viel mehr das ähm, gezeigt, was ich mir halt auch bei, bei Star Wars Vision so gewünscht hatte. Dass man halt nicht diese ja diese cringigen und komischen Geschichten hat, sondern dass man halt wirklich ähm, Fragen hat, die man sich schon immer mal bei Marvel gestellt hat. Also, da sind auch ein paar dabei, die habe ich mir jetzt noch nie gestellt. Zum Beispiel ein Partytor, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. <lacht> hatte ich ja auch schon letzte Folge erwähnt. Aber es sind halt auch so ein paar Fragen dabei, ähm zum Beispiel, äh, was wäre, wenn zum Beispiel Doctor Strange böse wäre? Oder wenn er eben einen ganz anderen Weg gegangen wäre? Das sind ja auch interessante Fragen. Oder ähm, was wäre eben, wenn äh, Tony Stark am Anfang gerettet worden wäre und niemals Iron Man geworden wäre? Das sind halt so Sachen, das hätte ich mir halt auch bei Star Wars Visions gewünscht, dass da deutlich mehr hintersteckt als nur irgendwelche das platten Charakterlinien und äh, irgendwie ja, einfach was, was, äh, da habe ich letzte Folge schon genug drüber geredet. Aber ähm. dass
1: es halt weniger so vollkommen losgelöst ist. Ja, weil genau. Visions ist ja weder Kanon noch Legends, sondern mhm. einfach nur sowas. Einfach so, probiert euch mal aus. Es ist im Star Wars Setting, aber eigentlich so, probiert einfach mal, erzählt irgendwelche Geschichten im Star Wars Setting. Mhm. Du hättest dir mehr so gewünscht, so, geht doch mal auf Charaktere ein oder bindet die zumindest ein, die wir schon kennen. Und guckt mal, was, äh, was hätte mit denen passieren können. Ja, oder so. ja, gut, oder das wie ist jetzt. Du?
0: Ja, ja, vielleicht auch so, aber ich meine eigentlich überhaupt, ähm, dass man bessere Geschichten und besser ausgearbeitete Geschichten im Monat hat, überhaupt. Weißt du, also, ich, das habe ich ja letzte, Woche, letzte ja, letztes Mal schon gesagt, dass mir halt überhaupt nicht die, die, die Geschichten gefallen haben, mir haben die Charaktere nicht gefallen. Es gab eine, die mich ein bisschen überzeugt haben, äh, hat, aber ansonsten, ansonsten Entschuldigung, äh, fand ich das halt einfach. Ich fand es halt einfach nicht gut. Ich fand es, es war nicht durchdacht. Ähm, und äh, die einzelnen Geschichten haben halt auch irgendwie nichts, was sie allein auszeichnet. So, man, hat, man, man bleibt zurück und nennt sich so, okay, ja, gut. Das, das war es irgendwie so, ja, war ganz nett. Hier denke ich mir, bei manchen Folgen ist es ähnlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Party-Tor-Folge nehme, denke ich mir auch so danach, habe ich mir auch gedacht, okay, ja, gut. Das war es jetzt irgendwie so. Mhm. Ähm, aber es gibt dann auch irgendwie so ein paar Folgen, ähm, die haben dann auch, also wie zum Beispiel eben die Doctor Strange-Folge, die haben dann auch wirklich so äh, so, so, so eine äh, ja, psychologische Seite auch eingenommen. Ne? Was macht das mit einem Menschen, wenn, wenn man das und das erlebt? Oder was versucht man in dem Moment? Und welche Grenzen überschreitet man? Warum? Hätte man natürlich noch ein bisschen mehr ausbauen können, klar. Aber ich finde, das wurde da halt schon gut aufgegriffen. Und da war halt irgendwie noch so ein bisschen ja, das glaube ich ist jetzt falsch zu sagen, aber da war noch irgendwie noch ein bisschen was, ein bisschen Intelligenz dahinter, <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen gemein klingt, aber vielleicht tiefergreifend. Ja, ja, es war ja, genau, tiefer es, gehend. War, es war tiefergehend als jetzt irgendwie so dieses Platte Star Wars Visions mit diesen völlig eindimensionalen Dialogen, aber da habe ich mich schon grund genug drüber aufgeregt in der letzten Folge. Okay, also das ist, ich, ich finde What If ist eben schon noch ein bisschen besser, ähm, hat seine Highlight-Folgen. Ich glaube, für uns beide sind die letzten beiden Folgen auch die, auf jeden Fall die Highlight-Folgen. Sowie ja. eben, ich habe sie jetzt schon oft erwähnt, die Doctor Strange-Folge. Die, die fand ich gut. die fand ich echt gut. Ähm, und Folge 2, die fand ich ja auch schon am Anfang der Serie echt cool. War ein cooler Start, finde ich auch, in die, in die Serie. Ähm, und der Rest
1: war auch okay so, war gut, hat man sich gerne angeguckt, aber die hatten dann doch mehr so ein Gewicht. So Dr. Strange aus der psychologischen Sicht, wie du gerade eben anmerktest. Äh, oder aber auch, äh, ja, klar, Folge 8 und Folge 9 waren halt das riesengroße und spektakuläre Finale. Klar reißt ein sowas auch mit.
0: Obwohl ich da auch nochmal, Entschuldigung, wenn ich dich noch mal unterbreche, aber da muss ich auch noch mal sagen, fand ich zum Beispiel Episode 9 nicht so stark, weil die halt wieder viel auf Action gegangen ist und äh, Episode 8 war halt wieder so richtig, also es war halt einfach verrückt, was da passiert ist. Ja. Es war halt einfach verrückt. Mhm. Aber, und das, das finde ich, muss man auch noch mal differenzieren. Es ist nicht so verrückt wie jetzt Folge 3 bei Star Wars Visions, dass man sowas vollkommen Verrücktes macht und, und es so richtig überdreht, sondern es ist verrückt in dem Sinne, dass es auch wirklich passieren hätte können im Marvel Cinematic Universe. Und das macht es halt, finde ich, interessant und verrückt an der Stelle. Ja. ja genau. Ich glaube, so kann man es auch noch mal sagen.
1: Ja, und ansonsten natürlich, äh, ich glaube, die zweite Folge ist natürlich klar Innerhalb von What If der erste Auftritt von, äh, von Chadwick Boseman wieder, was, was ja seine letzte Performance jetzt war, diese vier Folgen, wo Black Panther einen Auftritt hatte in äh, What If. Äh, klar, hatte halt auch so für alle Fans von ihm und ich glaube eigentlich für alle Menschen, die irgendwie so an, an Chadwick Bosemans äh, Werk so rangekommen sind, natürlich eine emotionale Komponente, weil er ja halt, ja, verstorben ist äh, und, und alle das so sehr, so sehr mitgenommen hat, weil es so urplötzlich und vollkommen unerwartet war.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, am Ende können wir sagen, ähm, das war eine Serie, die war nett, die war interessant. Ähm, ja, ich, ich glaube, sie, ähm, ich, also, ich brauche nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht gehypt auf eine zweite Staffel, ich finde es nett, dass eine zweite Staffel kommt, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich jetzt unbedingt nach einer geschrien hätte. Also ich glaube, man hat schon hier viel gemacht, was, man, äh, was auch sehr interessant ist. Ähm, und es sind auch noch zwei Sachen offen, bei denen wir wissen, dass sie in der zweiten Staffel vorkommen werden, wie zum Beispiel am Ende ähm, Gamora. Die man äh, kurz in der letzten Folge sieht, ähm, mit, also diese Thanos Gamora so wird sie ja genannt. Ja, ganz genau. Ähm, und der ähm, Tony Stark, der von Sakhar.
1: Ja, kommt. ganz Zaka, genau. Ja? Das waren tatsächlich Sakaar ist schon. Ja, Sakhar. Ja, das waren Sachen, die waren angekündigt und so, und das sah man auch im Trailer, äh, aber die ja jetzt tatsächlich keine eigene Folge gekriegt haben. Ich habe gehört. Äh, Corona-mäßig mal wieder, Produktionspensum hat nicht ausgereicht. Deswegen wurde das sozusagen in die zweite Staffel weitergereicht. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob dadurch die zweite Staffel jetzt sozusagen länger wird, ob ja. die jetzt praktisch Bonusfolgen oder so hat. Wahrscheinlich nicht. Oder ob sie dafür halt einfach Leute also so Folgen aus der zweiten Staffel jetzt so rausnehmen, nee, die sind wir erst am Sketchen, die machen wir jetzt gar nicht erst, weil ja. wir haben ja die zwei übrig noch aus der ersten Staffel. Ja, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Geld dass sparen, das wo es ja, geht. Ganz, ganz ja, Ganz genau. Aber trotzdem, glaube ich, kann auch eine zweite Staffel echt äh, interessant werden, weil was ich gehört habe, ist ja, in der zweiten Staffel wollen sie auf Fragen zu den neueren Filmen eingehen. Dass sie so zum Beispiel gucken, ja, hier haben wir ein alternatives Szenario für Black Widow und hier haben wir ein alternatives Szenario für Shang-Chi und so etwas. Hm. Äh, also ja, dass das tatsächlich äh, irgendwo auch falls sich da neue Fragen aufgetan haben, wenn man jetzt die neuen Filme gesehen hat, dass auch da sozusagen äh, vielleicht darauf eingegangen wird. Also vielleicht dahingehend auch äh, ganz interessant.
0: Mhm. Wir wagen den Übergang von What If zu unserem Hauptthema und ich finde, das passt sehr gut, also dieser Übergang, ähm, wenn mir das gerade einfiel. Ähm, wir haben jetzt gerade die neueren Filme und dann versucht man irgendwie jetzt zum Beispiel mit, mit What If noch mal was zu finden, ähm, was dann noch zu diesem Charakter, was man da noch irgendwie zu machen kann. Und dann macht man noch eine Folge zu ihm. Ähm, dann haben wir noch einen Nebendarsteller aus äh, Shang-Chi. Ähm, der bekommt noch eine eigene Bonusserie, die seine Geschichte vor Shang-Chi erklärt. Das ist jetzt nett. Und ähm, dann äh, bei den Eternals ist ja auch ein Eternal dabei, der ist ein bisschen jünger. Der bekommt eine Prequel-Serie und in in dieser Prequel-Serie, da kommt sein Freund vor. Der bekommt eine Prequel-Serie zur Prequel-Serie. Was? Prequel -Serie.
1: Alt. Ist das hier, du,
0: nein, das ist der aber. Ich schon. Aber ähm, damit kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar der Übersättigung äh, durch Marvel und Star Wars. Beziehungsweise wird es eine Übersättigung geben? Und was ich gerade so ein bisschen witzig dargestellt habe, ist zwar ein Witz, aber ähm, es ist teilweise Realität geworden durch zum Beispiel Mandalorian bei Star Wars, das sich ja jetzt sehr, sehr groß aufgegliedert hat in einige Spin-Offs und man weiß ja nie, vielleicht wird daraus noch ein Spin-Off gemacht und genau, deswegen wollten wir eben über diese, über diese Sache im Grunde reden und ja, vielleicht magst du...
1: Ja, mag ich einfach mal starten, ja. Äh, also es ist ja so, wie du jetzt gut beschrieben hast, dass, äh, ich glaube, es war letztes Jahr auf der großen Disney, ich weiß gar nicht, wie diese Show hieß. Investor, InvestorCon. Die InvestorCon. Ja, für, für die
0: Investoren. Man, man hat auch nur also man konnte den Livestream, glaube ich, auf der Marvel-Seite ansehen, aber halt, es wurden halt eben die Sachen mit den Trailern oder bestimmten Ankündigungen wurden eben rausgeschnitten teilweise oder eben äh, zensiert oder so. Das haben dann nur die Investoren zu sehen bekommen, damit die halt wissen, okay, investieren wir jetzt in Marvel, macht das Sinn oder halt nicht.
1: Ja, ganz genau. Und es wurde mega, mega viel rausgehauen. Also wirklich jede Menge ich kann gar nicht die ganzen Projekte jetzt wieder... Es sind ich halt wirklich viele. Ich habe sie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Es sind bei Marvel allein schon 31 Projekte, ja. Filme, Serien und, und all so etwas, die... Also einige von denen sind natürlich schon rausgekommen mhm. jetzt, mhm. aber die jetzt halt über 2021 bis ich glaube 2024 äh, rausgegeben werden sollen.
0: Ja, genau, aber... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, das stimmt, aber insgesamt ähm, sollen jetzt, also ab jetzt, in, innerhalb von drei Jahren, sollen diese 31 Projekte rauskommen. Ach so, das also ist jetzt schon rausgekommen, genau, ist, das ist, ist gar damit, nicht mehr damit drin. Genau, das ist halt nicht mehr damit drin, sondern Ach das ist so. tatsächlich ab jetzt, in den nächsten drei Jahren, sollen halt 31, und das ist halt das ist halt das Krasse, was uns halt auch zu dieser Sache angestiftet hat, über dieses Thema zu reden. Ähm, denn das hat nämlich der Hollywood Reporter eben berichtet, dass 31 Marvel-Filme und Serien uns in den nächsten drei Jahren erwarten werden.
1: 31 in drei, da kann man leicht rechnen, das sind 10 Sachen pro Jahr. Ja. Also fast jeder Monat kriegt irgendwas, So wenn man das jetzt im Durchschnitt halt aufrechnen möchte, äh, irgendwas aus Marvel, irgendeine neue Serie, irgendeinen neuen Film, hm. Und es, es, passt
0: sogar, es passt sogar genau. Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe. Äh, weil Hawkeye, glaube ich, zählt auch da rein. Meine ich. Und okay. deswegen ist es nämlich 31, also Hawkeye, und deswegen 30 halt pro Jahr 10 ah, ja. Projekte, denke okay. ich mal. Also ich glaube, es, es, sind, es sind, wie gesagt, nur Vermutungen, weil ähm, eine, ach ähm, oh Gott, äh, eine Frau, die beim, bei Marvel in einer sehr hohen Position arbeitet. Ah ja. <lacht> ja, ich, ich, ich meine jedenfalls. Die halt dieses Marvel Cinematic Universe auch ko koordiniert und so weiter. Die hat halt in einem Interview ähm, bei dem Hollywood Reporter eben gesagt, dass halt uns jetzt 31 Projekte in den nächsten drei Jahren bevorstehen. Äh, Deswegen sind es nur Vermutungen, was wir jetzt anstellen. Aber dass es eben so viele sein werden, das ist tatsächlich so. Also das ist schon krass.
1: Ja, Okay also zehn Projekte pro Jahr, fast jeder Monat irgendwas Neues. Es stellt sich halt zwangsmäßig so die Frage, Junge, will ich, <lacht> Junge, will ich eigentlich so viel dahingehend sehen? Ich bin ja nichts mehr anderes am Gucken, als Marvel dann gefühlt. Wenn ich so, man muss ja auch irgendwo sich halt Zeit dafür schaffen und so und das in seinem Alltag praktisch unterbringen, das klingt jetzt so ganz dramatisch und ganz äh, seriös, aber ist ja so, also Serien gucken und sich einfach mal hinlümmeln und so und äh, dieser, äh, diesem Fandom sozusagen äh, ja, weiter, weiter äh, zu folgen, benötigt ja auch Zeit und, und sozusagen ja, Ressourcen. Vielleicht ist es einfach irgendwann so, dass man so sagt, es ist nur noch das, so, weil ich für nichts anderes mehr Zeit finde. Und dass man ja, dass man irgendwann ein bisschen zu viel davon womöglich hätte. Das mm. ist halt, ja, das ist, was Übersättigung aussagt. Mm. Und ja, das ist so eine Sache, die ich mich, die ich mir jetzt so stelle, wenn ich höre, zehn Sachen pro Jahr Serien laufen auch über einen Monat. Also eigentlich hat man, man hat keine Pause mehr von Marvel in den nächsten Jahren.
0: Und wir haben es dieses Jahr schon äh, gehabt. Ähm, wir haben ja auch schon letztes Mal darüber geredet. Wir haben fast, nicht ganz, aber wir haben fast jede Woche dieses Jahr irgendetwas von Marvel gehabt. Ob es ein Kinofilm ist, ob es eine neue Folge von einer Serie war. Es ist nicht ganz durchgängig gewesen. Ich glaube, wir hatten mal eins, einmal oder zweimal zwischendurch Pause. Aber vor allen Dingen jetzt gerade in den letzten Monaten hat man es gemerkt. Man hat wirklich durchgängig irgendwas immer gehabt. Ob es eben Shang-Chi jetzt war oder äh, Black Widow oder What If oder Loki ähm, davor noch äh, Falcon and the Winter Soldier und so ähm, das ist halt wirklich heftig gewesen dass man immer was hatte und jetzt ist tatsächlich mal ein Punkt gekommen wo wir bis Ende November ich glaube 28. November 29. November startet Hawkeye ja ja bis genau bis dahin haben wir tatsächlich mal gar nichts von Marvel ähm, was glaube ich die längste Zeit jetzt ohne Marvel ist dieses Jahr äh, weil das fast jetzt über einen Monat Nee, über zwei Monate sogar fast sein wird.
1: Ja. Wann genau kommt Eternals noch mal raus? Ach. Und Eternals Ja, okay. siehst du? Ah. Eternals kommt, glaube Mitte ja, okay, November okay. raus.
0: Okay, Eternals kommt Mitte November raus, dann äh, haben wir Ein Monatpause. Einen Monat Pause. Einen Monat Pause. Siehst du, es wird, es wird immer mehr. Es ja, wird immer ganz mehr. genau. Äh, aber wir wollten mal eben ganz kurz ähm, noch mal einen Rückblick machen auf äh, die Sachen, die es äh, in diesem Jahr schon gab. Und zwar ähm, war das natürlich einmal Wannavision. Ähm, dann gab es äh, ähm, oder WandaVision, dann, dann, Falcon and the Winter Soldier. Ja, genau, ich versuche mal, die richtige Reihenfolge ja, genau, wieder zusammenzukriegen.
1: Äh, also ja, WandaVision, dann kam relativ direkt sogar, glaube ich, ging, war das nicht sogar Woche auf Woche praktisch? WandaVision ging zu Ende und ja, vielleicht war eine Woche oder so dazwischen. Glaub,
0: in, ja, 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 da war eine Woche dazwischen. Und da in dieser ein Woche, ne, mhm. da hatte man ja noch Platz. Also hat man ja die neue Serie äh, Star Wars Legends, äh, äh, äh. Ja, Marvel, äh, Marvel's Legends reingepackt, diese Rückblickserie. Genau,
1: ja, stimmt. Ich, da, das hatte ich vollkommen vergessen. Aber ja, wo sie die Figuren noch mal so kurz hier, das ist bisher passiert, damit ihr für die neuen Serien wisst, wo die eine Rolle spielen, was genau. dann so los war.
0: So eine Art Recape im Grunde Serie. Und äh, die war in dieser Woche. Und danach fing dann direkt Falcon and the Winter Soldier an.
1: Ganz genau und nach Falcon the Winter Soldier war dann war so ein kurze noch mal eine kurze Pause glaube ich
0: bis ja Loki genau war. richtig das stimmt aber da hatten wir halt auch ähm, Star Wars äh, Bad Batch
1: ah stimmt genau <lacht> also das, wir hatten irgendwas immer von Disney das aber, kommt nämlich noch dazu da aber über wir, Star Wars reden wir gleich noch da kommen wir gleich nämlich noch drauf äh, aber ja also es war trotzdem nicht leer oder so und dann kam Loki mhm. äh, war es innerhalb von Loki dass äh,
0: Like Widow. Dass Black Widow rauskam. Mm, ich meine schon, ja.
1: Ich glaube nämlich auch. Ja. ja, Black Widow kam raus, war natürlich dann auch erstmal, so, auch selbst bei so einem Kinofilm, den man an einem Abend schaut, ist das als Thema erst einmal ja natürlich noch eine Weile mm. relevant und so in mm. den Unterhaltungen innerhalb des Fandoms. Mm. Dann kam äh, What If und jetzt Shang-Chi. Jetzt haben wir eine kurze Pause und dann kommt Eternals und Hawkeye. Ja, es. Es ist viel.
0: Ich hätte jetzt zählen müssen. Am besten machst du das jetzt noch mal kurz, äh, während ich äh, was, äh, was erzähle. Denn ähm, ich hatte mal durchgerechnet und es ist gar nicht so viel mehr ähm, zu diesen zehn Projekten, die wir dann, die uns jetzt in den nächsten drei Jahren erwarten. Wir sind ähm, in diesem Fall schon bei einer hohen Zahl. Ich, ich meine, man merkt es halt auch, ne? dass man halt immer wieder voll von Marvel-Projekten ist. Ich glaube, du, du bist gerade am Zählen.
1: Ja, genau.
0: Was hast du? Für eine äh, wir Zahl raus. Bisher,
1: glaube ich, sieben. Wonder Vision, äh, Falcon and Winter Soldier, Legends.
0: Na, Legends, auch mal die mit rein Ja, ja okay, okay. okay, okay, nehmen wir mit rein. Ja, ja soll ich sie wegnehmen? Nee, nehmen sie weg.
1: Okay, ich nehme nehmen sie, sie weg.
0: weg. Dann könnte man auch die Behind-the Scenes-Sache. Es gab da auch diese äh, Behind-the-Scenes-Serie, die ähm, Ach Gott, wie hieß sie denn nochmal? Äh, die jedenfalls in jeder Folge. Weißt du den
1: Namen? Von welcher Serie meinst du denn nee, das Behind the Scenes? Ach so. Von
0: den einzelnen Marvel-Projekten. Ja, jetzt weiß ich nicht. Es gab ja wieder. diese, genau, es gab diese eine Serie, die halt in jeder Folge, ähm ein äh, immer eine Serie sich vorgenommen hat oder einen Film und halt das Behind-the-Scenes dazu gemacht hat.
1: Ja, genau. Die hatte ich vollkommen ausgespeichert wieder, weil ich bin ja nicht so ein großer Behind-the-Scenes-Gucker, wie du das bist. Ja, genau.
0: Ich, ich bin da immer ein bisschen mehr hinterher. Ja? Aber die gab es jedenfalls auch. Die könnte man da natürlich auch mit reinnehmen, aber ich finde, das ist, geht nicht so als Serie Nee, nee, okay. Also die dann beiden nicht. lassen wir lieber raus.
1: Nee, okay, aber wir hatten trotzdem WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow what if und shang chi das heißt wir hatten sechs große projekte jetzt dieses jahr schon es kommen auf uns zu noch zwei weitere in eternals und hawkeye wir sind nicht weit entfernt von äh, den zehn und selbst diese acht empfinden wir beide ja bereits schon als einigermaßen viel.
0: Als einigermaßen viel. Und man muss dazu sagen, ähm, wir hatten ja auch zwischendurch, jetzt haben wir eine Monatpause, und wir hatten zwischen Loki und äh, was war das noch, äh, hier, äh, Falcon and the Winter Soldier, hatten wir auch eine Monatpause. Das heißt, da ist ja Platz für zwei Projekte. Ja. <lacht> also, äh, uns steht eine rosige Zukunft bevor. Ja, also es wird, es wird wirklich sehr, sehr viel in den nächsten Jahren. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich finde, und das werde werd ich gleich auch noch mal, wenn wir noch mal kurz über Star Wars reden werden, äh, das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig, da noch mal äh, hingehen zu sagen. Ich finde es natürlich cool, diese ganzen Sachen zu sehen. Gerade auch natürlich jetzt zum Beispiel die Hawkeye-Serie. Die sieht irgendwie interessant aus im Trailer, macht Lust auf mehr. Ähm, und es ist natürlich auch irgendwie cool, so die Hintergrundgeschichte von ihm zu sehen. Ähm, aber die Frage halt, und die kam mir jetzt das allererste Mal bei What If aus äh, auf, äh, davor fand ich das immer, natürlich, klar, das kommt immer so ein bisschen mit da rein. Gut, muss ich jetzt irgendwie die Geschichte von Wanda noch ein bisschen näher erfahren oder so. Aber was, was mir jetzt halt auch bei What If ähm, immer, mehr, äh, ja, immer mehr aufkam, brauche ich das eigentlich? Und das stelle ich mir halt auch bei Hawkeye jetzt so im Vorfeld schon als Frage. Brauche ich die Serie Hawkeye wirklich? Klar, im Endeffekt wenn ich sie sehen werde, werde ich wahrscheinlich sagen, okay, es ist irgendwie cool, macht Spaß, unterhält mich und ich freue mich irgendwie auch auf die nächsten Folgen. Ja, ich weiß nicht, es ist ein schwieriges Thema, weil man halt auch so, da man eben diese große Marktdominanz von Marvel hat, nicht unbedingt von den anderen Studios diese Wagnisse hat, wie zum Beispiel jetzt Dune einer ist. Und wir fanden ja zum Beispiel beide, dass Dune eben richtig richtig gut war, also ja. es eben ein gigantischer Film war und das... Und das finde ich eben auch, das fehlt noch so ein bisschen, dass man halt dadurch ja auch sehr viele kleinere Projekte hat, die groß werden und die eben auch im Fernsehen aufbauen oder so.
1: Ja, ganz genau. Das ist, nicht, das ist nicht irgendwie Newcomer oder so erdrückt werden von dem, was bereits da ist. Also Marvel ist ja cool, aber irgendwo Leute, die vielleicht andere Ideen haben, sollen ja auch die Chance dafür kriegen. Ja. Vielleicht ist das auch so ein Aspekt tatsächlich, Habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, das ist schon so ein Aspekt, weil du zum Beispiel auch sagst, immer wenn was Großes in die Kinos kommt, ein, ein Blockbuster oder jetzt zum Beispiel James
0: Bond. Man sieht es ja an James Bond, genau.
1: Und deswegen haben wir jetzt so eine Flaute von anderen Filmen. Mhm. Sobald was Großes rauskommt, wo alle sagen, klar gehen die Leute da rein und danach haben sie erstmal wieder für den Monat genug von Kino dann traut sich niemand, seine kleineren Projekte oder sein, sein Herzensprojekt und so äh, in die Kinos zu bringen. Und, und wenn
0: jetzt noch die ganzen Serien dazukommen im, im Streaming, dann denken sich die Leute, okay, warum muss ich denn jetzt noch ins Kino gehen, was Neues angucken, wenn ich eben äh, irgendwie auf Disney Plus mir jetzt hier aufm, auf der Couch äh, die neue Serie zu ähm, dem Hintergrundcharakter aus Hawkeye angucken kann. So. Ich glaube, das, ist, das sind natürlich nur Vermutungen. Aber äh, ich finde halt irgendwie, dass, ähm, dass, man, dass da noch ein bisschen mehr Luft äh, sein könnte, finde ich, ein bisschen mehr Raum äh, zwischen diesen Projekten. Und ich glaube, das, das sage ich auch mit voller Überzeugung, dass man auch, also dass ich auch mit weniger Projekten gelebt, äh, also gut gelebt haben hätte können. Ähm, so also etwa. ja, <lacht> genau. Äh, also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn es bei diesen fünf Sachen zum Beispiel gewesen wär, äh, geblieben wäre. Dass wir halt irgendwie fünf Sachen gehabt hätten nächstes Jahr oder so. Ja. Das wäre für mich kein Problem gewesen. Ich finde auch, dass, dieser, dass dieses Besondere weggegangen ist. Also, dass es halt einfach verloren gegangen ist. Ich weiß noch ganz genau, wie man sich damals... Also das ging jetzt auch, als damals. wenn... Damals. Damals. <lacht> vor dem Krieg, nach dem ja. Krieg. Äh, ähm, ich bin wirklich noch vor. Äh, ja, vor dem Krieg. Ähm, nein, dass, wir, äh, dass man damals eben noch ähm, irgendwie so sich auf den, no auf den nächsten großen Marvel-Film gefreut hat. Man hat immer so gesehen, okay, ähm, wir sind jetzt irgendwie im Sommer, Sommer kommen sowieso nicht so viele Filme raus und wir wissen schon, okay, im November, äh, da kommt der nächste große Marvel-Film raus und oh mein Gott, wann kommt denn der erste Trailer und so. Und jetzt ist es eben so, okay, gut, ja, wir haben jetzt wieder einen neuen Trailer und, äh, ach, ach, übrigens, letzte Woche ist ein Trailer zu Hawkeye rausgekommen, ach, okay, gucke ich mir auch nochmal schnell an, okay, ja, kommt ich, nächsten Monat raus, bin mein, ich gespannt drauf. Genau,
1: man kriegt es gar nicht mehr richtig mit. Ja. Man hat, man hat so darauf hingefiebert früher, mm, mm. jetzt ist es so, da war was, ach so, ja, ja, ja genau. gucke ich nochmal, dass ich weiß, worum es eigentlich
0: geht. Ja, ja, genau, ja. ja. Ja, das ist auch ein bisschen schade, finde ich, aber ja, gut. Vielleicht ist es auch ein auf hohem Niveau. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist eine schwierige Sache, so darüber zu reden, weil einerseits klar, es ist cool, man bekommt so viel Content und man kann halt, man hat halt auch wirklich viel Unterhaltung, die jetzt kommt in den nächsten Jahren. Und andererseits denke ich mir, ist es vielleicht zu viel?
1: Ja, also vor allem dieser Erdrückungseffekt. Ja. Halt zu viel auf kleinem Raum. Hm. Ich habe überhaupt nichts gegen den ganzen Content, wie du selber sagst, ja. ich, ich gucke mir gerne an, wie She-Hulk zum Beispiel in das MCU jetzt hinzukommt. Ja, da bin ich äh, noch ein bisschen skeptisch, aber gut. <lacht> Oder zum Beispiel auf Oscar Isaac freue ich mich ja, okay, als Moon Knight, mhm. äh, weil das ja auch ein, einfach ein sehr, sehr cooler Charakter ist. Äh, ja, also gegen all den Content habe ich nichts. Aber von mir aus könnte er ein bisschen mehr verteilt sein. Wir können gerne das Gleiche, was jetzt auf drei Jahren rauskommen soll, äh, in fünf Jahren kriegen zum Beispiel.
0: Ja, da stimme ich dir 100%ig zu. Das sieht bei Marvel so aus. Und jetzt kommen wir zu Star Wars. Und bei Star Wars, finde ich, sieht das noch ein bisschen anders aus. Ähm, denn bei Star Wars, finde ich, das hatte ich auch schon vorher vor dem Podcast äh, mit dir kurz besprochen, ähm, finde ich, ist es so, dass... Damit, dass wir jetzt so viel gerade eben zu der Originaltrilogie erklärt bekommen, finde ich, geht so ein bisschen dieser Zauber verloren. Und da stelle ich mir nicht jetzt wie bei Marvel eben die Frage, also, äh, oder geht es mir nicht wie bei Marvel, dass ich irgendwie sage, okay, ähm, ist nett, kann ich mir angucken, ähm, brauche ich vielleicht einen längeren Zeitraum für, ne, wie du gerade sagtest, mhm. sondern da stelle ich mir eher bei Star Wars die Frage, Hätte ich das wirklich gebraucht, Ist weil Ist der
1: Content an sich überhaupt notwendig?
0: Richtig, genau, genau. Ja, weil weil äh, eben die, die Frage zum Beispiel besteht, hätte ich jetzt unbedingt gewusst, ähm, wie Boba Fett eben aus diesem äh, Salak, glaube ich, war es ein ja. Salak, ja, ähm, aus diesem Salak herauskommt und ob er das überhaupt überlebt? Weil irgendwie war das immer so, ein, so, ein, so eine Besonderheit, die man e mit Episode 6 hatte. Ist Boba Fett jetzt wirklich tot? Es gab dann immer so ein paar, in den Legends-Comics, glaube ich, gab es auch ein paar Handlungsstränge, die wurden dann irgendwie aufgegriffen. Da hat er überlebt oder so. Aber das war ja immer so ein bisschen unklar. Okay, ist das jetzt Kanon? Ist es wirklich passiert? Es gab dann immer so Ansichtssachen. Und irgendwie blieb das immer so ein Mysterium. Und das hat auch irgendwie was Besonderes, dass man halt immer nicht genau wusste, okay, ist es jetzt wirklich so? Ist ähm, Boba Fett, äh, lebt er jetzt noch? Gleiches gilt irgendwie mit Episode 4 mit den Todessternplänen. Ne? Wie sind die Rebellen irgendwie da reingekommen? Klar fand ich Rogue One trotzdem sehr cool. Aber ähm, irgendwie geht auch so ein bisschen der Zauber verloren so von dieser Sache. Ja. Und wie gesagt, trotzdem fand ich Rogue One cool. Also deswegen ist es halt immer so dieser, dieser. auf der einen Seite denke ich mir, okay, irgendwie will ich gar nicht, dass diese das alles erklärt wird zu, diesen, ähm, zu, den äh, zu den Originalfilmen oder auch zu den anderen Star Wars Filmen. Und andererseits finde ich aber die Sachen cool hauptsächlich. Nehmen wir jetzt mal Star Wars Visions raus. <lacht> ähm, aber ja, deswegen ist es schwierig, immer das, finde ich, so ähm, ja, zu bewerten.
1: Ja, also ich kann tatsächlich mit dir dann nur so gleichziehen. Bei Star Wars ist es mir das Problem, bei Star Wars ist es ja auch nicht die Erdrückung. Star Wars bringt in den nächsten drei, vier Jahren elf Projekte raus. Also nur ein Drittel von ja, denen. Ja,
0: obwohl ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich auf die nächsten drei Jahre, da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, ähm, ja, auf jeden Fall 11 bis 2023. Okay. Ob darüber hinaus, weiß ich jetzt nicht so genau. Bin ich mir nicht sicher. Ähm, und davon sind viele auch schon angekündigt. Genauso wie bei Marvel auch. Ähm, unter anderem die Sachen mit Obi-Wan und sowas, ne, und The Acolyte oder sowas, ja. was auch interessante Sachen sind, by the way, ne, also was schon sehr cool klingt.
1: Einige sind ja ganz neu, mhm. The Acolyte ist eine Serie aus The High Republic, mhm. die Bücher, äh, klar, die, auch die Bücher sind, äh, haben ein zwiegespaltenes Echo, einige Leute, die sowieso Disney, Star Wars, wie man es nennt, äh, abgeschrieben haben sehe ich die ganze Zeit im Internet. So schreiben unter jedem äh, Post, de, de, der darüber ist, wieder irgendwelche Hate-Kommentare. No. Äh, dann gibt es Leute, das die, ist auch der falsche Weg. Ja, das ist. Also, Aber äh, ja, sage ich nichts weiter zu. Mm. Das, die die Leute habe ich wiederum abgeschrieben. Mm. Und andere Leute sagen so, ja, ihr habt, ihr habt euch das nicht mal durchgelesen, das sind großartige Stories und so und großartige Charaktere, deswegen da freue ich mich noch mehr dazu äh, zu sehen und auch mal auf der visuellen Ebene, so. Äh, andere Sachen wieder. Kenobi, klar, ich freue mich super doll darauf, Ian McGregor wieder zu sehen und seine Performance als äh, Obi-Wan.
0: Unglaublich, freue ich mich darauf.
1: Ich freue mich auch mega darauf, dass äh, Hayden Christensen ja. wiederkommt. Ja. Das, ist, das ist seit Jahren so sein, seine erste. Das ist halt ja seine erste Rolle wieder. ne? Mm. Weil er, er hatte nach dem Hate äh, über die Prequels das an den Nagel gehängt. Mm. Er, er ist Landwirt geworden mm. auf einer äh, mm. eigenen Ranch. Und jetzt kommt er dafür zurück, weil sich die Meinung über die Prequels und über seine, äh, sein Acting geändert hat. Und weil er den Fans eine Freude machen möchte. Und ich appreciate das mega doll, Aber gleichzeitig bin ich so Obi-Wan ist in Teil 4 dieser einsame alte Eremit. Wenn man die Prequels nicht gesehen hat, ist er ganz merkwürdig schrullig und er führt einen so halt zum allerersten Mal so ein bisschen in die Macht ein und so. Er ist eine richtig mystische Figur.
0: Genau, G und ganz genau das ist es, ja.
1: Und wenn Erzähl jetzt weiter. erklärt wird, was, äh, was er auf Tatooine so gemacht hat und so und wie sein Leben da so war, dann geht es geht was davon verloren, so mm. wie du sagst. Ja,
0: ja. Das, das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das halt gerade bei Obi-Wan, man sieht ihn in Episode 4 und man stellt sich mal die Frage, wer ist das? Seit wann ist er auf Tatooine? Was macht er da und wie ist er überhaupt da hingekommen? Was ist seine Hintergrundgeschichte und so? Klar, man hat viel in Episode 3 erfahren, aber es ist auch viel offen geblieben. Und jetzt erzählt man halt auch noch diesen Fitzel, der dazwischen kommt. Und natürlich finde ich es cool, natürlich freue ich mich sehr darauf, natürlich will ich unbedingt ihn e e McGregor wiedersehen als Obi-Wan. Und andererseits geht es mir eben so, dass ich mir denke, okay, dann geht auch irgendwie dieser Zauber von Obi-Wan aus Episode 4 verloren. Ne? Ja. ja, ist ein schwieriges Thema ähm, und äh, aufgegriffen wurde das auch aktuell von äh, Mariah Lucas. Oder Maria Lukas, ich glaube eher, wahrscheinlich eher Mariah, ähm, die sehr, sehr große Kritik an den neuen äh, Star Wars-Film von Disney äh, geübt hat.
1: Und ihre Stimme ist äh, keine geringe, falls Leute jetzt nicht genau was mit dem Namen anfangen
0: können. Sie ist übrigens nicht verwandt mit äh, George Lucas.
1: Nee, oh, das äh, wusste ich jetzt gar nicht so genau. Nee. <lacht> Aber sie hat äh, die Orig Originaltrilogie äh, daran herumgeschnitten, also den Film in seine endgültige Fassung gebracht. Und für ihre Arbeit äh, an dem allerersten Star Wars, an eine neue Hoffnung, hat sie auch einen Oscar erhalten. Also sie ist seit dem Anfang dabei. Und ja, also ihre Stimme zählt schon irgendwie was in Fankreisen. Und nee,
0: so. ich habe mich gerade vertan. Sie ist die Ex-Frau von George Lucas. Ah, okay. <lacht> Na, ich muss das schnell noch berichtigen. Ich hatte irgendwas gelesen, dass sie gar nicht mit ihm verwandt ist, aber das stimmt nicht. Ähm, genau, also sie hat eben einen Oscar dafür bekommen für ihr, für ihr Editing. Und deswegen ist sie schon echt eine große Persönlichkeit, was so Star Wars angeht. Und sie hat eben sehr, sehr große Kritik an den neuen Star Wars Filmen, äh ja, geübt eben. Unter anderem seine, ihre größte Kritik war eben, dass es keinen roten Faden gibt äh, in, den Prequel, äh, in, den, ja, in den Prequels. Ne? In den Sequels. Äh, in den Sequels, genau. Äh, in den Sequels gibt es eben keinen äh, roten Faden, der durchgezogen wird. Und das stimmt halt einfach. Es stimmt. Äh, weil eben am Anfang J.J. Abrams etwas gestartet hat, was dann Ryan Johnson komplett über den Haufen geworfen hat. Und dann irgendwie versucht hat, J.J. Abrams wieder zu einem guten Ende zu bringen. Und was daraus geworden ist, kann man sich jetzt anschauen. Und sie hat natürlich irgendwo mit ihrer Kritik recht. Es gibt auch Teile, da haben wir auch gesagt, okay, finden wir jetzt ehrlich gesagt nicht so nachvollziehbar. Aber alles in allem, ja, ja. Und ein spricht Part, sie eben eine wichtige Sache an.
1: Genau, und ein Part, auf den sie halt zu sprechen kam, um zu unserem Thema der Übersättigung wieder zurückzukommen, sie sagte halt auch, ihr macht zu viel. So, ihr, ihr, ihr übererklärt ist und es äh, ja, es geht, es geht ein bisschen der Zauber äh, dabei verloren. Ich glaube, also ich habe den Wortlaut, ich glaube, das war nicht ihr Wortlaut in dem Artikel, mhm. den wir jetzt gesehen hatten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ein ähnliches Gefühl dabei hat wie du, Laurens, mhm. dass sie so sagt, das, das braucht gar nicht erklärt zu werden. Also die Idee hinter Star Wars war auch immer, dass es mystisch bleibt.
0: Ja, und äh, das ging letztes, letzte Woche durch die Presse, weil sie eben auch so eine bekannte Persönlichkeit gerade in Hinsicht auf Star Wars ist. Und das haben wir auch mitbekommen und äh, auch im Grunde als Aufhänger für äh, dieses Hauptthema genutzt, ja. Und wir haben tatsächlich heute ein, ein ganz anderes Hauptthema genommen als jetzt gerade viele andere, ähm, denn viele andere nehmen jetzt gerade so als Themen für Podcasts, Videos oder so in Hinsicht auf Filme, sowas wie Halloween-Filme oder so mal wieder typische Krimis oder Horrorfilme, weil das natürlich so immer jetzt in die Herbstzeit reingeht und so. Ähm, das hätten wir natürlich auch machen können. Das Problem ist nur, wir haben, wir sind nicht wirklich so in diesem Genre unterwegs. Horrorfilme sind tatsächlich gar nicht meins. Die, einzelnen, die einzigen Horrorfilme, die ich gesehen habe, ähm, sind S, die beiden S-Filme und ähm, Hereditary und den Oscar-Gewinner von letztem Jahr, Mm, muss ich gleich noch mal nachschauen, <lacht> ähm, äh, aber das sind so eigentlich die einzigen und Hereditary habe ich eben geschaut, weil der so gute Kritiken bekommen hat, der ist auch tatsächlich sehr gut. Aber ansonsten kenne ich mich im Horrorgenre nicht so gut aus, Bei dieses eh nicht, glaube ja, ich.
1: Also ich habe tatsächlich S habe ich gar nicht geguckt, die beiden Teile äh, und auch den äh, alten S-Film nicht. Ich habe äh, Paranormal Activity mal geguckt, mhm. ist schon eine Weile her. Und ich habe, ja, das ist ja kein richtiger äh, Horrorfilm, das ist eine Parodie von Horrorfilm, ich habe den ersten Scary Movie angeguckt. Also, ja, ich bin da sehr, sehr unbewandert, was Horrorfilme angeht, weil es echt nicht äh, meine Welt ist, Horror. Ich, guck, ich äh, zock auch keine Horrorspiele oder so etwas, es gibt ja Leute, die auch darin vollkommen aufgehen. Ich weiß nicht, ich konnte mich nie für den Nervenkitzel des äh, Schreckens so richtig begeistern. Ja. Aber eigentlich eigentlich müsste ich zumindest mal so Sachen wie S nachholen, ist ja doch schon Kult.
0: Ja, obwohl der erste Teil, ähm, also jetzt von den neueren ja, finde ich den ersten Teil besser. Der zweite Teil fand ich irgendwie gar nicht so gut. Ähm, und was ich tatsächlich sehr gut fand, das ist zum Beispiel, jetzt fielen mir auch gerade wieder ein, Parasite. Der hat ja bei den Oscars 2020 gewonnen oh. als äh, bester Film. Und der ist tatsächlich auch richtig gut. Also das ist auch ein Horrorfilm. Ich, ich glaube, es ist, man könnte ihn auch als Horror, ja doch, ich glaube, es ist auch ein Horrorfilm. Ähm... Den fand ich tatsächlich auch sehr gut. Aber das ist, wie gesagt, sehr wenig. Und ähm, deswegen konnten wir da jetzt nicht ein ganzes Hauptthema drüber machen. Und wir haben uns eben was gesucht, was auch tatsächlich sehr große Relevanz hat und ja auch sehr interessant ist für die kommende, für die kommende Zeit. Ja. ja. Gut, damit äh, haben wir den Teil dann auch abgeschlossen. Und dann kommen wir jetzt zu unserem äh, letzten Teil. Und das ist ja immer das Aktuelle. Und da haben wir zu Anfang äh, eine interessante Sache. Und zwar eine Serie, die gerade bei Netflix durch die Decke geht. Und zwar Squid Game. Ähm, ach ja, stimmt, da, da sollte ich ja was zu sagen. Da, ja, da genau, weißt das du ja gar nichts.
1: Ich weiß gar nichts über Squid Game. Okay. Ich habe den Hype mitgekriegt und das ganze Internet ist voll davon und immer auf Platz 1 bei Netflix. Ich selber bin nicht dazu gekommen, das äh, zu gucken. Ich schaue mal, Ich muss ehrlich zugeben, die Dinge, die ich gesehen habe, so. Haben mich auch nicht so hundertprozentig gecatcht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie. Ich habe einen anderen Geschmack als die ganze Welt anscheinend. <lacht> naja. <lacht> aber ich werde ich werd mal gucken. Vielleicht schaue ich den ja doch nochmal und dann sage ich so: Doch, ich kann verstehen, warum alle Leute das gerade geil finden oder so. Ja, war ganz okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, Fans sind begeistert, Kritiker äh, sind angetan, aber jetzt auch nicht. Also overwhelmed, also äh, es also soll jetzt nicht die allerbeste Serie ever sein, aber hat eben gerade einen sehr großen Hype ausgelöst ähm, und ja... Ich Vielleicht könnte man natürlich auch mal cool machen, dass wir uns die Serie anschauen und dann in der nächsten Podcast-Folge dabei reden. Könnte man natürlich auch machen. Ähm, gerade weil es natürlich auch im Hype ist, ne? dass man irgendwie so über die, über die Serie redet. Ja. Ähm, können wir ja mal gucken, Doch, ob, wir ja. Da, ob wir da Lust haben, dass wir uns die mal anschauen. Wollten wir nur mal erwähnt haben, ist gerade sehr im Hype und da gab es auch einen kleinen Skandal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, gar nicht. Ähm, dass er der äh, Sender, ich habe das nicht leider nicht ganz verstanden oder nicht ganz durchblickt, weil ich mir da auch nicht so viel Zeit genommen habe, ähm, aber dass, der, dass ähm, Netflix äh, im Grunde dem Sender, weil er jetzt sehr, sehr viel Traffic auf ihr, seiner Seite hat, ähm, Entschädigung zahlen soll. Weil sie eben so viel... Hast du es auch mitbekommen bekommen?
1: Ist das gar, das ist keine Netflix-Produktion, oder wie ist das? Ja, weil doch. du jetzt von einem Sender redest. ja,
0: oh, ja Ich glaube, dazu weiß ich zu wenig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich will nicht keine Fehlinformationen vert äh, okay. vertreiben. Ja, Aber jedenfalls gab es da auch einen Skandal bezüglich äh, der Serie.
1: Ja, in Ordnung. Also nehmt das nicht für bare Münze, wir sind uns unsicher. ja, ja. Vielleicht, vielleicht guckst du es nochmal nach und dann... Reichen wir es nach in einem Instagram-Post oder äh, in der nächsten Folge als in der Rubrik, ja, was haben wir letztes Mal irgendwie falsch gesagt oder vergessen oder so? Ganz genau. Ja, weiß nicht, soll ich sonst äh, erstmal... Ja, genau. genau. Es gab
0: ein paar Trailer, die noch rausgekommen sind und ja. da kannst du ja, wenn du magst, noch ein bisschen eingehen.
1: Ja, doch, genau. Ich kann ja mal äh, auf das Nächste, was da kommt, eingehen. Äh, ich würde jetzt anfangen mit äh, Book of Boba Fett tatsächlich, denn das passt ja schon so ein bisschen zu dem Thema, das wir jetzt gerade eben hatten, denn Book of Boba Fett ist ja wieder eine der vielen Spin-Off-Serien, die aus Mandalorian äh, hervorgegangen sind und sozusagen diese Geschichte äh, weiter äh, aus ausbauen sollen und naja, den Namen nach, es geht um äh, Boba Fett. Und äh, ja, wer Mandalorian gesehen hat, ich glaube, da kann ich inzwischen spoilern, am Ende sitzt Boba Fett ja auf dem Thron von Jabba dem Hutten und ja, wer weiß, wird er jetzt ein großer, äh, ja, Gangsterboss oder wird er mit dieser Macht irgendetwas anderes, vielleicht Besseres machen? Würde sich sozusagen, ja, äh, moralisch wandeln? Also, ich bin schon gespannt auf die Serie wird bestimmt interessant, kommt am 19.12. raus, also mitten in der Weihnachtszeit, noch weihnachtlicher vom Timing zumindest, als äh, Hawkeye zum Beispiel. Ja, also ich bin gespannt. Und dann haben wir tatsächlich noch äh, einen Monat, fast genau einen Monat zuvor, am 18.11. beginnt das, Star Trek Discovery, die vierte Staffel. Also kann man auch auf Netflix sich anschauen. Book of Boba Fett natürlich wie die ganzen neuen Star Wars Sachen auf Disney Plus verfügbar. Star Trek Discovery, Staffel 4 und natürlich die Staffeln davor, klar, auf Netflix zum Beispiel. Und ja, wir haben uns den Trailer angesehen. Bei Book of Boba Fett gab es nur ein Bild, ein Poster praktisch, wo man Boba Fett äh, wirklich sah, wie er da auf, auf dem Thron sitzt. Bei Star Trek Discovery gab es ein... Trailer und ja, es scheint so, als wäre die Discovery mal wieder, wie in Staffel 3 auch schon ähnlich. Äh, sie sind ja noch immer in der Zukunft gestrandet und bleiben auch dort. Aber sie sind mal wieder mit einer Anomalie, die die Galaxis bedroht, äh, ja, konfrontiert und müssen herausfinden, was das ist, wie können sie es aufhalten. Es sieht nach einer ähnlichen Story vielleicht aus wie schon in Staffel 3, aber bestimmt auch wieder mit viel Neuem. Neue Figuren waren, glaube ich, auch mit dabei im Trailer schon. Und sicherlich werden natürlich auch die Charaktere neues erleben, sich neu entwickeln. Also nicht so, dass da jetzt, dass es praktisch Staffel 3 2.0 wäre. Glaube ich jedenfalls nicht. Also, ja, wer vielleicht schon Discovery sich bereits angeguckt hat, kann in Staffel 4, würde ich sagen, einfach weitermachen.
0: Ich hab's äh, gerade noch mal nachgeguckt. Da brauchen wir auch keinen Instagram-Post machen. Wieder äh, was gespart. <lacht> ähm, und zwar äh, noch mal kurz zu Squid Game. Ähm, Netflix soll sich an den Kosten für den erhöhten Netzwerkverkehr in Südkorea beteiligen. Ähm, darum geht es im Grunde. Also äh, wow. dieser südkoreanische äh, Netzwerkbetreiber, der hat eben gegen Netflix geklagt, weil sie eben so einen erhöhten Netflix äh, Netzwerkverkehr jetzt eben haben. Ähm, und ich habe gerade mal einfach bei News geguckt, also das war die News, die ich eben gerade erwähnen wollte, das äh, war dieser Skandal. Ähm, aber ich habe gerade mal geguckt, wenn man Squid Game einge eingibt und dann auf News geht, ist es ganz interessant, was es da für News gibt, ähm, weil teilweise, jetzt muss ich nur mal eben zurückgehen, äh, teilweise sind dann da echt so Sachen dabei, äh, Squid Game nach Netflix-Hit äh, äh, führt oder Netflix-Hit führt zu mehr Gewalt an Schulen, so, äh, diese typischen äh, Headlines oder so. Ja. Ja, Aber es sind auch ein paar äh, interessante dabei. Ähm,
1: Hier auch bei noch einer äh, Sache: Kinder spielen, Netflix hits Squid Game auf dem Stuhlhof. Nun drohen Konsequenzen. Okay. <lacht> ja. okay. Ja, also
0: äh, ist schon interessant. Ist natürlich klar, bei immer so einer großen Sache, die unglaublich schnell an Erfolg gewinnt. Äh, da gibt es natürlich auch immer solche Schlagzeilen. Ja. Aber auch interessant, ähm, die, eine der Hauptdarstellerinnen äh, die hat in wenigen Tagen dann einen äh, großen Fanzuwachs äh, bekommen. Sie hatte vorher, glaube ich, irgendwie 400.000 ähm, Instagram-Abonnenten und ist jetzt bei 14 Millionen. Wow. Also, das ist schon <lacht> eine, eine, ein ganz schöner äh, Erfolg. Das und das in wenigen Wochen muss man. Also, ich glaube, in nicht mal einer Woche oder so. Das ist schon. Das ist gewaltig. Das ist schon gewaltig. Das ja. ist
1: mega, mega heftig.
0: Also, da sieht man mal, was für einen Impact diese Serie im Grunde hatte.
1: Ist halt, also man denkt, es gar nicht, wir beide jetzt zum Beispiel als Leute, die damit ja nicht so viel zu tun haben und es noch nicht gesehen
0: haben Ich, ich habe gerade eine richtig gute Idee ähm, das machen wir gleich wirklich ähm, okay. du, Wir haben ja beide jetzt Zeit Wir gucken uns gleich die erste Folge Squid Game an ja Wir machen okay, das, ich wir, gut. wir gucken uns gleich die erste Folge Squid Game es an und äh, dann, dann können wir schon mal in einem Instagram-Post vielleicht so ein klein bisschen darüber reden äh, vielleicht so einen kleinen Teaser geben, wie wir zu der Serie stehen und ähm, dann reden wir einfach in der nächsten Folge ein bisschen darüber ja, okay. ein bisschen überspitzt. Ist jetzt ein bisschen improvisiert, aber da habe ich Lust drauf. Okay, finde ich gut. Weil Machen jetzt, jetzt habe ich gerade diese News da ein bisschen äh, gespannt gemacht. Soll ja auch relativ brutal sein, ist ab 16. Ja, genau. Aber ähm, soll jetzt nicht irgendwie so horrormäßig brutal sein, sondern eben so ein bisschen wahrscheinlich Suicide Squad-mäßig Squad brutal sein. So. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ein Bisschen, ja, ja. Gut, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt. Ah, ja, Hast du bist du schon bei Lost in Space gewesen? Nee, ganz genau. Ich habe Star Trek
1: Discovery und Book of Boba Fett. Du kannst gerne. Weitermachen.
0: Mache ich mal bei Lost in Space weiter. Ähm, Lost in Space hat vor kurzem, vor wenigen Tagen tatsächlich erst einen Trailer bekommen für die finale und letzte dritte Staffel auf Netflix. Und diese Staffel wird uns ab dem 1.12. erwarten. Ich glaube, die Staffeln waren bisher immer komplett, auch zu, er zu dem Tag, ähm, anschaubar. Das heißt, es wird nicht wöchentlich erscheinen, glaube ich. Ich meine, das war immer so. Ähm auf jeden Fall ab dem 1.12. oder am 1.12. kann man eine dritte Staffel von Lost in Space sehen. Ähm, die ersten beiden Staffeln, die... Ähm Fand ich tatsächlich sehr gut, also die erste Staffel musste man erstmal so ein bisschen reinkommen, hat mir aber am Ende unglaublich gut gefallen und die zweite Staffel, die weiß ich auch noch, die hat mich auch sehr mitgenommen, die fand ich richtig cool und damit war ich und bin ich auch sehr gespannt auf die dritte Staffel. Der Trailer sagt jetzt noch nicht so viel, ich muss auch zugeben, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern konnte, <lacht> so dass ich jetzt auch nochmal auf jeden Fall als Vorbereitung auf diese Serie ähm, die anderen beiden Staffeln schauen werde, beziehungsweise vielleicht schaue ich mir irgendwie ein Recape an oder so, muss ich mal gucken. Ähm, genau. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass äh, Lost in Space da auf jeden Fall auch äh, die Fortsetzung bekommt und dass die jetzt auch bald erscheinen wird.
1: Ja. Ist ja auch die finale Staffel. Ja, habe ich ja schon, erwähnt. Okay, ja, du erwähnt, erwähnt. hast du erwähnt. Genau, Entschuldige, genau. ich war mit den Gedanken abseits. Ja, alles gut, alles gut. Ist äh, man ja
0: auch nach, nach so ein, einer Stunde und 15 Minuten, ne, ja. da ist man dann noch langsam, äh, ja.
1: Doch, ja. Also ich kann nur hinzufügen, dass sie mir auch sehr gut gefallen hat. Ich habe sie mit meiner Familie geguckt. Ich finde, das ist auch einfach, das ist ja eine Familie als die Hauptperson. Richtig, ja. Ich finde, es passt richtig. Eine gut, perfekte dazu, Familienserie. Das
0: so zu gucken. Ja.
1: Ja, uns gefielt auch allen sehr gut.
0: Ja. Dann, äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon erwähnt habe. Ich glaube nicht, aber wir haben vorhin reingeskippt. Ich habe nicht mehr gefunden am Ende. Ähm, falls doch, dann tut's mir leid. Ich wollte es mal erwähnen. Die Orwell bekommt eine dritte Staffel. Das war ja schon klar. Aber jetzt haben wir auch endlich ein Startdatum. Ähm, und zwar ist das der 11.3., also der 11. März 2022, ähm, das heißt nächstes Jahr und ganz am Anfang wird uns diese Serie schon erwarten. Freue ich mich unglaublich drauf äh, und es gab schon einen Mini-Teaser, ähm, aber da kam im Grunde nichts vor. Da also, waren nur Stimmen und man hat die Brücke gesehen, also nichts Besonderes, ähm, aber wir haben ein Startdatum. 11. März. Ich bin unglaublich gespannt und freue mich auf The Orville. Und dann zum Schluss habe ich noch eine Sache. Da wollte ich dich ein bisschen überraschen. Äh, da freue ich mich schon ja, äh, Und zwar wird es nämlich eine DC-Fandom wieder geben. Oder sie war schon. Ich glaube, ich, ich glaube sie war sogar schon. Mhm. Ähm, und äh, da wird es oder hat es ein paar Ankündigungen gegeben. Oh. Im Vorfeld auch schon. Äh, es geht natürlich wieder so ein bisschen in diesem Arrowverse geht es weiter ne? mit diesen Flash- und Arrow-Serien, obwohl Arrow ja abgesetzt wurde. Ähm, aber Flash und so, da wird es wieder so ein großes Crossover geben. Da gab es, glaube ich, auch einen Trailer und so. Ähm, aber da bin ich auch tatsächlich ein bisschen äh, verloren, langsam. Weil äh, ich habe diese Arrow, dieses Arrowverse, also bezüglich der Serien, Arrow, Flash, Supergirl und so weiter, die habe ich damals halt vor... Also damals vor ein paar Jahren habe ich die Arbeit wirklich ja, <lacht> ich die halt wirklich wöchentlich immer gesehen. Ich habe jede Staffel gesehen, jede Folge. Ich war wöchentlich immer bei CW und habe äh, halt da die neue Folge gesehen. Und das hat irgendwann aufge aufgehört. Und spannenderweise auch tatsächlich, weil es so viel wurde. Ah, Wir sind bei, Ja, ja, genau. Ja, wie, wieder was zur Übersättigung. Wir sind bei Arrow. Jetzt glaube ich, ich bin wirklich raus. Ich glaube, wir sind bei Staffel 7. Mhm. Und, ähm, Und es
1: gibt auch keine weiteren, weil es abgesetzt wird. Nee, nee, es gibt noch weitere. Ach, doch, bei, ja, alle, ja. bei okay. Also, okay. ich
0: glaube, es wird sogar Staffel 8 noch geben bei, bei Flash. Ähm, und es kommen immer neue Serien hinzu. Und, ähm, man, man kommt einfach zu keinem Ende. Und äh, bei mir war es bei Flash so, Flash war eine so, so, so unglaublich coole Serie, die hier in den ersten drei Staffeln Also, ich würde sagen, die ersten drei Staffeln sind der Wahnsinn. Die sind einfach nur cool. Ähm und danach, die vierte Staffel, die hat schon irgendwie nicht mehr so wirklich funktioniert, war okay, aber die hat schon nicht mehr so gut geklappt. Die fünfte Staffel hatte dann wieder so ein bisschen so einen Lichtblick, dachte ich mir, okay, cool. Ähm, und dann habe ich die Serie verloren. Ich habe die sechste Staffel angefangen, ich fand es überhaupt nicht interessant. Ich habe dann irgendwann nochmal reingeguckt, ich fand es immer noch nicht interessant. Und dann, <lacht> äh, dann jetzt gibt es schon eine siebte Staffel, ich habe nicht reingeschaut. Und ich glaube, es kommt jetzt irgendwie die Achte. Vielleicht hat die Achte auch schon angefangen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also, ja, da bin ich leider raus. Ich war auch bei super richtig drin. Ich war bei Arrow drin. Da habe ich tatsächlich auch bis zum Ende durchgeguckt. Die hat letztes Jahr, glaube ich, aufgehört. Ähm, und dann sind irgendwie auch noch ganz viele neue dazugekommen. star äh, Stargirl und sowas. Habe ich alles nicht mehr da angeguckt. Also, leider hat mich das Arrowverse verloren. Ich war damals, also... Vor ein, zwei Jahren war ich da wirklich noch richtig drin und habe immer äh, alles geguckt, was, was die neuen Folgen so angeht. Aber leider, ja, leider nicht mehr. Da hat dann tatsächlich Marvel den Platz eingenommen mit den Serien. Ich glaube, wäre Marvel auch nicht mehr den vielen Serien dieses Jahr gewesen und Star Wars auch, dann hätte ich vielleicht doch wieder bei CW reingeschaut, bei den DC-Sachen. Aber, ja.
1: Das ist die Erdrückung. Ja, die, genau, die genau, richtig.
0: Das ist die, das ist die Sache, genau. Ähm, und naja, was ich aber eigentlich sagen wollte zu DC Fandom, ähm, und das gehört auch noch zu dieser Übersättigung, wir haben bald das Thema durch, ja. <lacht> <lacht> ähm, es wird eine Serie äh, zu, eine Ablegerserie zu Suicide Squad geben. Oh. Ob das jetzt unbedingt die beste Entscheidung war, weiß wir ich hatten, nicht. Wir haben,
1: glaube ich, schon bei unserem Review gesagt, Suicide Squad ist ein Film, den kann man sich so einmal angucken und der ist echt cool, aber es ist kein Film, um ihn sich ständig wieder anzugucken. Für uns, muss Für man uns, dazu sagen. Also es gibt es sicher viele
0: Leute, die den auch richtig geil finden und die den, äh, also die den richtig gut finden und ja, den halt ich, immer wieder sehen werden. Ich will
1: überhaupt nicht hier irgendeine Meinung so, so runterputzen oder so, mhm. aber wir beide waren uns äh, ja. in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, einig, ja, war ein echt guter Film. Aber war halt für uns beide eher kurzweilig. Mhm. Und eine Serie ist genau das Gegenteil von kurzweilig, weil mhm. es die ganze Zeit weitergeht. Ja,
0: ja. Ja, und deswegen äh, fanden wir halt irgendwie. Ähm Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, wir, wir
1: fanden nicht, ich wusste bisher noch gar nicht von der nee, Serie. Nee, ja, warte mal, ja, ja, genau. Du äh, so.
0: fandest. Genau. <lacht> <lacht> Wir sind schon eine Stunde 20 unterwegs. Ähm, also, äh, genau. Deswegen ähm, finde ich halt diese Serie, die jetzt kommt, irgendwie auch so ein bisschen hm, fraglich. Und zwar wird es eine Serie zu Peacemaker sein. Zum Peacemaker.
1: Ah, okay.
0: Ja, äh, der wird eine Serie bekommen. Ich, es gab, glaube ich, auch schon einen Trailer. Ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, aber es geht wohl irgendwie so ein bisschen um die äh, Sache, ja, die Vorgeschichte, glaube ich, vor Suicide Squad. James Gunn hat, glaube ich, auch wieder kreativen Einfluss auf diese Serie gehabt. Ähm, ja, schauen wir mal, was das wird. Ich werde sie wahrscheinlich aber nicht sehen.
1: Nee, also Vor
0: allen Dingen schon, weil ich weiß nicht mal, wo sie hier in Deutschland laufen wird.
1: Nee, stimmt. Das, äh, ja, also ich glaube, sie
0: auch. läuft auf HBO Max, das heißt vielleicht auf Sky Ticket hier bei uns, oder auf Prime, weil ich blicke auch nicht mehr so durch. Bei DC ist das immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel Batwoman läuft ist ja auch von DC, läuft glaube ich auf HBO Max in den USA, natürlich auf CW, aber auch auf HBO Max. Hier hat aber von allen HBO Max Sachen Sky Ticket die Rechte, aber Prime Video hat sich die Rechte von Batwoman geangelt. Deswegen läuft Batwoman auf ähm, Prime Video, genauso wie The Flash und so. Aber die ganzen neueren Sachen wie Stargirl und sowas, das wird alles auf Sky Ticket laufen. Das oh. heißt, also de deswegen blicke ich da auch nicht mehr durch. Und deswegen bin ich auch manchmal lieber bei Marvel, weil da ist alles so bei <lacht> Disney Plus. Bis jetzt auf Spider-Man, gut. Ähm, aber ja. Ja.
1: Ja, das, äh, das kann ich verstehen. Also überraschen lassen. Für irgendwo wird es auftauchen. Wenn ihr Interesse daran habt, Wahrscheinlich hat, bei Sky Ticket. Ja. Haltet Ausschau.
0: Ja. Okay, ähm. Das soll es auch tatsächlich gewesen sein. Wir haben vieles in dieser Folge gehabt, ein interessantes Hauptthema. Und ähm, ja, jetzt geht's ab zu Squid Game. Ja, ganz genau. Jetzt werden wir uns gleich die Folge anschauen. Gut, damit, äh, ich habe gerade noch überlegt, ob diese Woche noch eine Folge kommt. Aber jetzt, wo wir diese Folge ja im Grunde, diese Folge ersetzt ja die Folge, die am Freitag nicht rausgekommen ist. Das heißt, unsere nächste Folge kommt dann Nächste, nächste Woche. Woche, ja, ganz <lacht> das ist genau. Das ist sehr verwirrend. Also, bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und bis denne.
0: Bis dann, macht's gut.